0: Друзья, всем привет. Это программа о ментальном здоровье. Справиться проще. И сегодня тема нашей передачи биполярное расстройство. I Hate Being Bipolar it's awesome. альбом Kanye West как вы знаете. Обложка альбома Кани Уэст. Да, обложка альбома Кани Уэст. Этот выпуск про Кани Уэста просто. Да, это вывод. Мы очень любим Кани Уэста, собственно поэтому мы решили разобраться, что это такое за расстройство. Но если серьезно, то об этом расстройстве очень много стереотипов. Неправильных вообще. Очень неправильных. И Наташа очень бомбит, потому что она залезает в Твиттер. И очень сильно ругается. Да. Естественно, биполярное расстройство ⁇ это не перепады настроения резкие. То нравится тебе, что... В течение пяти минут. В течение пяти минут то тебе нравится, то не нравится. И это очень серьезная вещь. И сегодня мы будем в этом разбираться. Ну что, Наташ, ага. сегодня твой выход. Сегодня твой выход. Сегодня мы узнаем,
1: почему ты не можешь... Как человек с биполярным расстройством, я должна вытанцевать просто. Да,
0: сегодня мы узнаем, почему ты просто не можешь взять и пойти поспать. Ой, сейчас бы я вообще поспала. Расскажи, пожалуйста, какой у тебя диагноз? У меня
1: биполярное расстройство первого типа. Со смешанными эпизодами. И это отвратительно, ребята. Расскажи вначале, у тебя, ты то хохочешь, что не хохочешь? Сегодня у тебя да, кстати, вот Карина, мы знакомы полгода, mm -hmm. Карина, мы часто видимся. Скажи, как я выгляжу со стороны?
0: А, ну, это очень интересно, потому что ты то иногда хохочешь, что у тебя очень хорошее настроение, то ты всех любишь. Несколько дней. Несколько дней. Ну, не, не несколько дней. У тебя это, кстати, неделями иногда происходит. То потом резко у тебя очень раздраженное настроение. Это я тоже как очень, сейчас. очень заметила. И оно такое, что вот, у нас ничего не получится. У нас, значит, нет... Ну, условно, я сейчас буду говорить на примере нашей передачи. У нас, же, у нас же общий проект, да. У нас э, не будет работодателей, у нас э, не работодателей, а рекламодателей. У нас э, не Героев. будет, э, у нас не будет э, ничего, у нас вообще ничего не получится. Все в в лету все будет очень-очень плохо. И я говорю, Наташа, в смысле, ты что, все зашибись, все круто. Вчера все нормально Вчера было. Вчера все нормально было. Вот. И я вообще очень-очень нестабильный человек сама, поэтому мне тоже очень тяжело держать эту лодку на плаву. <смех> ну вот. И поэтому вот так мы и плывем, собственно, <смех> на этом плоту. У нас просто команда мечты. <смех> да, но при этом потом хоп, и становится все стабильно. Я э делаю все дела вообще де де очень э быстро. Да, делаешь все дела. Ну, в общем, это э, реально никогда не, при, не, не предугадаешь твое состояние, но реально, что я заметила, э, ну, что я понимаю в отличие от себя, э, там от пограничного расстройства, которое меняется э, в течение дня, да, э, что это происходит... Э, ну. В ну, промежутке времени, они долгие. И я правда понимаю, что это не про то, что хотелось и расхотелось, хотелось и расхотелось. Потом вот эти вот какие-то покупки твои, это смешно. Это правда смешно и непонятно для меня абсолютно. А, и вот этот прикол про таблетки. Эти таблетки мне не помогают, я не буду их принимать, это вообще, я вообще не больна. Вот это завчера было. Она ко мне приходит. Ну, ладно, раз уж у нас сегодня такая передача, приходим записывать интеграцию. А, так, короче, я не больна. Эти таблетки мне не помогают. Я вообще-то ничего не буду пить, я не буду лечиться. Это вообще не мой диагноз. Я не больна. Я говорю, что? В смысле не больна? Ты вчера была больна позавчера ты была больна, ты прекрасно знаешь, что ты больна. В смысле, о чем ты говоришь? Нет, я не больна, это вообще, зачем мне это пить, это не помогает мне. Я говорю, в смысле, оно тебе не помогает, оно тебе, естественно, помогает, тебе же это кажется. Ну вот так мы и живем, собственно. И Карина у меня такая, вот книжка «Беспокойный ум», кстати, очень рекомендую. Да, она говорит, я ее читала два раза, я говорю, может, третий прочитай.
1: Там типа, что бывает, когда люди бросают пить таблетки? Ничего хорошего, ребят.
0: Да, так и что, когда у тебя это началось? Слушай, как говорит
1: мой психиатр последний, началось это у меня еще в детстве. Даже не в раннем подростковом, а еще там это прослеживались какие-то тенденции лет в 10. Мне тяжело это сейчас оценить, мы с экспертом это проговорим, то есть какие это опознавательные знаки у ребенка. Вот. Но я совершенно точно помню, что уже в тинейджерстве в лет 14-15, уже у меня начались вот эти какие-то периоды большого раздражения, которые тоже могли длиться днями. И это раздражение было такое на максималках, то есть меня вот просто ткни, я могу взорваться, это там, в том числе в школе я могла орать на одноклассника. Потом я могла лежать дома и думать, что все, нету солнца в этом мире, ничего хорошего. Мне это не было какой-то вот совсем уж депрессии, в которой бы я лежала и прям хотела умереть, но это было, вот да, какое-то чувство беспросветности. Это я такое помню. И также у меня были там периоды, опять же, недели, когда я ну, все время хохотала. Вот uh -huh. как, знаешь, как я... Причем, это такой хохот, вот просто на час. Я начинаю смеяться, меня что-то рассмешило, я не знаю, дерево. И, и все. И на час, и я не могу успокоиться, меня понесло. И я очень много всего делала в школе, просто вот я была везде, и у меня на все хватало энергии, ну, то есть как-то, видимо. А потом уже в подростковом, ой, уже после подросткового возраста, уже в каком-то раннем... Ну, лет в 19, в 20 уже стали происходить какие-то моменты, которые мне были самой даже непонятные. То есть, например, был период, когда я встречалась с многими мальчиками в течение, там, не знаю, пары месяцев, и я практически не спала в то время, и это было такое, что мне даже никто из них особо не нравился. Но... Ну, то есть я ни в кого не была влюблена, и там, словно, я с, с утра там с одним погуляла, вечером с, с вторым, переписываюсь еще с пятью. Я, я потом пыталась проанализировать, почему я вот занималась сексом с этим человеком. Может быть, это была было какое-то чувство внутренней пустоты, mm -hmm. которое я пыталась заткнуть, ну, ну вот, как mm -hmm. пограничная, yeah, да, да какой-то да. теме. и Это я пыталась просто рационализировать. Mm -hmm. На самом деле, нет, мне просто весело было. Просто прикольно. Вот это было какое-то чувство эйфории, классно, один, второй, классно, вообще супер. Вот, какие-то такие вещи. Но в целом у меня такие смешанные эпизоды, это называется дисфорическая мания, когда я гневливая очень. И сейчас я уже научилась в такие периоды просто сидеть дома и ни с кем не общаться, потому что ну никогда не знаешь, что меня сорвет.
0: Слушай, я вот не понимаю вот это вот, как... Можно не спать? Ну вот как можно не спать? Потому что э, я понимаю, как можно не спать, когда ты под э, веществами. Mm -hmm. ну, вот Я вот не спала под веществами. А когда я в трезвом состоянии, мне необходим 10-часовой сон. Потому что если я там не, не посплю вот это количество времени, мне будет физически плохо. А ты, получается, могла сутками не спать трезвая? <с>... <tractor. ISached> ну, к, к, как это возможно, я не понимаю. Ну, не двое суток без перерывов,
1: но да, часов там 30 я запросто могла не спать. А потом у тебя мозг, он ну, свежий был? Достаточно. И причем, вот интересно, что летом 7, 8, вообще, вот раннее самодетство детстве я спала вот 12 часов, просто вот изи, 12 часов. А потом мы с мамой недавно это вспомнили, что вот опять же в петрском возрасте я перестала спать. Я говорю, мам, ты это помнишь? Она говорит, да, ты просто ходила там что-то по квартире, знаешь, на кухню, куда-то еще. ну вот. И я не могла спать, потому что у меня мысли и роились. У меня было вот очень много мыслей, и не каких-то тревожных мыслей, а просто я вот обо всем думала. Сейчас в во взрослом возрасте это еще больше усиливалось, потому что, ну да, там у меня много всяких разных интересов, у меня есть работа, там что-то еще, есть учеба, и я просто могу лечь спать. Ну, то есть я могу лечь в кровать, но я не могу заснуть, потому что мне что-то пришло в голову, и я пошла, я не знаю, скачивать какую-нибудь программу для Adobe Illustrator <laughs> и просто резко начать сесть, ну, садиться и рисовать, я не знаю, кнопочки в Adobe Illustrator там, угу. до 7 утра, потому что я почему-то решила, что вот это вот мне сейчас нужно этим заняться, хотя я в жизни вообще ничем таким не занималась. И никогда не знаешь, вот, вот что тебе придет в голову, а всегда это воспринимается как, как будто какое-то озарение. Точно! Какой-то breakthrough, да? Вот
0: чем мне нужно было заниматься, почему я делала все неправильно в этой жизни до того. Вот. Ну смотри, а получается каждая твоя вот эта вот гениальная идея, она... Озарение. Озарение, да. да? Это каждое озарение, ну, ты его доводила до какого-то результата? И... Или ты просто бросала его <связь> Вообще
1: нет. То есть иногда
0: это, это совершенно какие-то
1: непродуманные вещи. Я могу там проснуться, решить, ой, мне надо делать подкаст. Причем даже на какую-то вообще рандомную тему. И там через пять минут я уже заказала там себе микрофон, <связь> какие-то наушники, что-то еще. А когда там мне озон через два или три дня это все приводит, мне уже это не
0: надо. А помнишь, как мы с тобой ходили на выставку? Это прикол. Да, мы с Наташей ходили на выставку современного искусства и разговаривали о том, что вот надо пойти порисовать. И я говорю, да, я пойду вот в студию рисования. И там нарисую картину. А мне Наташа, у меня Наташа спрашивает, а, а почему ты дома не нарисуешь? Я говорю, ну, как бы это же надо пойти купить краски, и кисти, и вот это вот все. Ты говоришь, у меня это все есть. Я говорю, в смысле, ну это же нужно дойти, вот это все собрать, этот весь фэк. А просто однажды я решила, что я теперь буду рисовать
1: ты можешь быть, даже продавать свои картины. Серьезно? Хотя я никогда в жизни не рисовала, я рисую очень плохо. Я ужасно, я отвратительно рисую. Я ужасно рисую, но я пошла, я купила, ну, просто какой-то невероятный набор, да, там, на приличное количество тысяч рублей, все это принесла, нарисовала картину в тот вечер, и через пару дней, ну, типа, все и у меня это стоит уже все, уже полтора года.
0: Слушай, но с другой стороны, наша передача — это тоже одна и один, один из плодов твоих гениальных, гениальных идей. идей. да? Ну,
1: видишь, ну, по крайней мере, ей я дала повариться. Я же не начала, угу. вот, все, я придумала YouTube, я начинаю его завтра делать. Он у меня поварился, мы с тобой познакомились, обсудили, классно. Вот, то есть это было какой-то вообще такой копинг, механизм с биполярным расстройством, как я сейчас уже поняла. Вот эту идею, которая пришла в голову, нужно посидеть и поизучать. Вот у тебя куча энергии, она тебе пришла в голову, сиди, изучай, читай, там, строй бизнес-план, все что угодно делай. Главное, ничего не покупай и ничего не начинай делать, вот уже прям какие-то шаги. А вот читай, делай, research, там бизнес-план писать, ради бога. Вот, на это как раз можно спокойно потратить дня два или три, а потом уже оно само пройдет куда-нибудь. Но, да, это может происходить, это может озарить вообще ночью, и все, и никакого сна. Спать скучно. А
0: потом а расскажи про падение. Как бы это все очень прикольно, когда есть вот эти подъемы, эйфория, получается, ты чувствуешь себя очень классной. А за, я так понимаю, что за все эти подъемы нужно расплачиваться, потому что так устроен мозг.
1: Ну, чаще всего, да. То есть у меня бывает такое, что я вот хожу и, ну, вот честно, чувствую себя вот настолько красивой, Прям вот иду, и мне кажется, что все на меня смотрят, как я в каком-то мюзикле. Серьезно? Да, это, причем, есть ужасная серия сериала Modern Love, ненавижу ее. Но там это есть такая метафора, что героиня Анхетуэ, она идет, и она поет, и она действительно вся такая красивая, и все на нее смотрят оборачиваются, и все поют вместе с ними. Ну, это не настолько, конечно же, да, эпично выглядит в моей голове. Но как-то, да, я вот иду и думаю, господи, какая офигенная. И мне еще моя подруга, я в первом выпуске рассказывала, она уже такие моменты уже угу. замечала. Потому что каждый раз я такая думаю, я иду по метро, я такая красивая пишу. И она такая, началось. Ну, вот так опять. Так только в
0: колесе себя можно почувствовать, если честно. Да.
1: И... А потом просто спад какой-то происходит, и я могу лежать и думать, что я очень страшна. Ну вот, собственно, когда я к тебе пришла, я думаю, блин, я ужасно выгляжу, я просто отвратительная, не могу смотреть на себя в зеркало. Uh -huh. Ну такие, да, очень депрессивные. И в прошлом летом у меня это было очень ярко, у меня начались быстрые циклы, что ненормально, мы это разберем. Вот, но у меня действительно был такой, что я вот неделю лежу на полу, ем доширак, uh -huh. И один в день, и вот все, все признаки депрессии, да. Uh -huh. А потом неожиданно, там, не знаю, на какой-то день, после этого я радостно вскакиваю рано утром, иду тусить, и все, 30 часов не сплю, все у меня замечательно.
0: И каждый раз э, тебе казалось, что ты выздоровела? По-моему, у тебя такая же фишка, такая фишка была. Я
1: не верила долго, что это биполярное расстройство, хотя первый же психотерапевт, к которому я попала 5 лет назад, он это предположил. Но, во-первых, у меня была вот эта типичная тема, что <coughs>, как только я чувствовала себя лучше, я соскакивала. Uh -huh. И очень странно, что он не докрутил вот эту вот идею, потому что он меня посадил на антидепрессанты, и они меня достаточно быстро, не знаю, буквально уже через месяц выкинули в такое состояние, что все, я теперь все понимаю об этом мире, uh -huh. его надо спасать я там, знаешь, я буду. Я, мне нужно основать НКО. Мне нужно заниматься вот психическим расстройством, как НКО. Но сначала я съезжу в приют для собак, и сделаю им весь маркетинговый план, и спасу там всех собак. Ну, то есть у меня были... А потом, через пару недель, я, естественно, все, выгорела. Я опять пришла к психиатру с депрессией. Он такой, ну, вам сейчас не нужно вот этим всем заниматься. Уж тем более помощью другим вы себе угу. надо помочь. Но вот он не расценил это как какую-то гипоманию, гипоманию, неважно. Угу. Вот. И каждый раз мне казалось, вот опять же, я смотрела Shameless, uh -huh. мой любимый сериал вообще, рубрика Shameless. И там картина биполярного расстройства, я считаю, что она замечательная, но там вот есть психозы. И я думаю, у меня же нет психозов, не бывает. Никогда у меня не было галлюцинации, не было бреда, значит у меня нет биполярного расстройства. Вот, я вот так вот это рассуждала, и какие-то вещи, которые я видела в Shameless, признаки мании, я не замечала их у себя, а сейчас уже замечаю. Я пересматривала как раз недавно, и я вижу, что вот иногда у него бывают такие хаотичные очень движения, он может ходить, ходить по квартире, что-то перекладывать с места на место, вроде ничего не меняется, он что-то все ходит и перекладывает mm -hmm. очень-таки. Я так могу часами ходить, часов по пять. И в итоге, ну, то есть через пять часов у меня не стала квартира как-то, знаешь, чище, чища, да, но что-то я там попереставляла, и просто я даже не знаю, что я эти пять часов делала, это просто какой-то вот куча энергии, бешеная энергия, просто надо двигаться.
0: Но она какая-то хаотичная.
1: А, а, она непродуктивная, ты не можешь а -а. ни на чем сфокусироваться, просто невозможно, ну, там, да, много энергии, посиди, поработай. Нет, ты не можешь работать, мысли скачут.
2: Угу. Ну, какие-то такие,
0: да. И как вообще ты пришла к какому-то... Ну, баланс — это, конечно, очень громкое угу. слово в нашей с тобой ситуации. Но сейчас вообще что ты делаешь для своего выздоровления?
1: Просто вот год назад, когда у меня это вот эти быстрые циклы, они меня замучили. Я просто устала. Я поняла, что у меня, я не знаю, у меня устал организм, у меня устала голова. И я не могла ничего делать, вот у меня был полный период непродуктивности. Я, да что ж такое, ну мне жить-то надо как-то, мне нужно что-то делать. Я пошла к психиатру, мне приписали стабилизатор настроения,
0: и я вот как-то Да, мы них... пьем одинаковые.
1: Да, мы одинаковые таблетки еще пьем. Но потом мне... я год из этого выкарабкивалась, я вот, ну буквально в мае только начала чувствовать себя более-менее, но видишь, сейчас опять началась какая-то какая mm -hmm. штука. Вот, это все из-за того, что у меня смешанные эпизоды вот эти вот, и уходят в раздражение. А раздражение — это не такая прикольная мания,
0: знаешь ли, как вот... А ты вообще э -э, скучаешь по тем маниям, которые эйфоричные, потому что э -э, ну, наверное, суть э -э, всего лечения — это стабилизировать состояние, mm -hmm. а мания — это же все равно в биполярном расстройстве, оно, это же прикольное чувство.
1: Скорее, гипомания. 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 Мания уже, да, она уже может мешать. Она а прям а, а гипомания, гипомания начинается вот это вот, все, кредиты. А гипомания – это все-таки какое-то приятное чувство. Да, это очень приятное чувство. И мне кажется, биполярное расстройство может быть одной из немногих очень психических расстройств, часть которого ты хочешь сохранить. Ты как будто не хочешь до конца от него вылечиваться, потому что гипомания – это такое вот... Но ну, это очень классное состояние. Это как будто ты немножко влюблен. У тебя там вот как-то все наладилось, все хорошо идет. Ну, то есть это лучше норма. И когда ты испытывал вот такую штуку, норма очень скучна.
0: Ну вообще интересно,
1: очень... как проживать эту жизнь, она О, очень скучная.
0: Очень, ну, все, все, твои слова очень похожи, к, как я, как зависимый человек очень понимаю, что вот угу. как будто бы все на, на своих местах, вот это вот чувство Когда ты что-то приняла, да, 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 да. Вот да. Вот.
1: А Видишь, а у меня даже никогда не, ну, не было интереса что-то пробовать, потому что у а тебя мозг и так у меня было... и так весело, да. <laughs> у меня и так столько всего происходит, что да, короче, ну это сложный процесс, и это борьба с собой, и там очень много синдрома самозванца, вот как мы да, обсудили, да. Да нет у меня ничего, все же нормально, все я себе придумала, просто непонятно, что я себя так вела, характер плохой. А
0: есть ли какая-то, проходишь ли ты какую-то терапию или группу, или что-то есть?
1: Кстати, да, хороший очень пойнт, психотерапию я прошла, и психотерапия очень сильно помогла мне справляться с депрессивными состояниями. То есть после того, как я прошла психотерапию, у меня не было тяжелых депрессий. Я себя ловлю на стадии легкой или средней какой-то депрессии, просто уже знаю, что делать. Чтобы такой... туда не плю Да, это навык из когнитивно-поведенческой терапии. Ты просто этому учишься. Угу. Себя вот вытянуть ну, из что этого. Что Юля нам рассказывала
0: на прошлых, mm. да -да -да. прошлых
1: сериях. Да, это навык из когнитивно-поведенческой терапии. С маниями эта штука особо не помогает. Там, да, да, там нужно тоже высокая осознанность, нужно, чтобы за тобой друзья следили, и нужно таблеточки пить. Еще я хожу действительно на группы поддержки. Есть группа поддержки для людей с биполярным расстройством. Те, на которые я хожу, называется «Воскресный бар». Они в Москве проходят по воскресеньям, но также есть онлайн-формат по вторникам и еще в каких-то городах России. В общем, это очень классная штука. Мы оставим ссылочку внизу. И также, кстати говоря, у них есть группа поддержки для родственников людей с бар, что тоже очень полезно, потому что бар это такая штука, может очень фрустрировать людей вокруг. А
0: как родственникам реагировать на то, что у близкого человека бар? Есть у тебя, может быть, какие-то советы? или? Не
1: знаю. Да, мой первый самый такой больной, больной совет в том, что не нужно человека микроменеджить. И постоянно спрашивать у него, пьет ли он таблетки.
0: И... Мне просто хотелось скинуть тебе трек «Пласиба, Мэтс».
1: Baby, <свист> я сейчас по фонке. дороге его
0: слушалась. <свист> <кстати. свист> Каждый раз хочется скинуть Наташ, ты приняла свои таблетки Наташ. <свист> <свист> не, если человек
1: уже совсем улетел куда-то, я не знаю, в прямом смысле во Владивосток да. <свист> или там <свист> куда-нибудь, да, там, или собирается взять миллионный кредит, или стартовать бизнес, о котором он никогда вообще в жизни не упоминал а тут решил, что это то, что ему надо делать, то, да, и здесь есть резон как-то начать вообще делать с ним реалити-чек и задавать ему очень какие-то логичные, правильные вопросы и предложить, может быть, да, скорректировать схему, или если он не пьет, давай сходим к психиатру что-нибудь такое. И быть готовым, что человек может не
0: послушать. Просто ты первый человек в моей жизни, у которого э, такая ярко выраженная история – и, наверное, первый человек, который за этим следит и понимает, что с ним происходит. Вот. Поэтому я иногда тоже не понимаю, как, ну, хочется, естественно, помочь. И иногда я вот тоже не понимаю, а как помочь так, чтобы не сделать хуже. И, ты... и я иногда чувствую себя беспомощной в этот момент. Ну,
1: честно, это... Тяжелый момент, у меня недавно был вот этот срыв дисфорический, когда я орала, что-то там у меня прям просто случилось. Возможно, это можно было бы назвать истерикой, но это просто биполярный эпизод, вот mm -hmm. такой маниакальный. И mm -hmm. со мной вот сидел мой бывший молодой человек, мой друг сейчас, и ему прям тяжело пришлось, mm -hmm. он меня вот прям успокаивал, меня вот как-то mm -hmm. держал. Там uh -huh. <laughs> пытался меня урезонить, это тяжелый момент, uh -huh. но просто да, вот до такого срыва лучше не доводить и понимать, что а, действительно, если человек уже в каком-то раздраженном состоянии, не стоит его провоцировать, uh -huh. потому что это как вот знаешь там спичку кинуть на ну условно на говорить на
0: успокойся иди поспи не надо не ну это понятное дело отвлекать можно да, да,
1: говорить о чем-то да, таком, что вот если очень часто у мании вот этой вот даже раздраженной бывает какой-то объект, угу. какой-нибудь человек, который вот бесит и нужно срочно вот с ним поговорить, угу. что-то ему вот донести, вынесли, да, да, или отомстить или вот какой-то И я скажем так, в нормальном состоянии. Я ненавижу конфликты, я ненавижу с кем-то ругаться, ну, я стараюсь очень так экологично общаться, но когда я вот там, то все. И да, здесь нужно просто успокаивать и как-то переводить тему. Ну, вот для себя, у меня нету какого-то готового решения, я, по сути, только сама начинаю к этому подходить, с какой-то осознанной стороны, но мне кажется, пока так, а дальше будем разбираться. Угу. Вот, Но биполярное расстройство бывает разное, у всех оно проявляется по-разному, поэтому у нас сегодня есть гости, которые также расскажут нам и про свои истории, которые отличаются от моей. Поехали. В комментариях под нашими выпусками вы часто пишете о том, что боитесь пойти к психотерапевту. И, наверное, один из самых популярных страхов и мифов о походе на психотерапию – это то, что после нее у вас потеряется способность к творческой деятельности. В одном из наших выпусков мы говорили о том, что психотерапия не может забрать ваш хип-хоп. Карин, расскажи, пожалуйста, как психотерапия повлияла
3: на твое творчество? В моем случае психотерапия, наоборот, поспособствовала росту моего творчества, потому что я вышла из депрессивных состояний, у меня появилось больше сил, и я начала их как раз тратить на свои проекты, которые стали, собственно, получаться. Я стала меньше бояться и, собственно, больше делать. Терапия держит меня в стабильности, и я чувствую себя хорошо благодаря ей. А у тебя как было
1: а у меня как раз таки наоборот психотерапия помогла мне научиться заземляться и фокусироваться на каком-то одном проекте и не воплощать свои все безумные идеи а доводить что-то одно до конца что раньше у меня вообще не получалось до психотерапии
3: мы уже рассказывали про сервис ясно но хотим напомнить что ясно это онлайн сервис подбора и видеоконсультации с психотерапевтом сервис существует с 2017 года сейчас на платформе более тысячи одобранных психотерапевтов и больше 40 тысяч активных клиентов.
1: Новый клиент сервиса заполняет анкету и на основании этой анкеты для него индивидуально подбирается самый
3: подходящий специалист. Сессии проводятся по встроенной видеосвязи на сайте сервиса, поэтому заниматься психотерапией можно из любой точки мира и с любого устройства с ноутбука, планшета и даже с телефона. Пятидесятиминутная сессия
1: стоит всего 2850 рублей, что в среднем дешевле, чем очные офлайн-сессии.
3: Ясно тщательно отбирает специалистов для сотрудничества. Каждый специалист обязательно должен пройти личное собеседование, подтвердить образование и предоставить рекомендации. Требования к образованию и опыту практики на ясня очень высокие, поэтому отбор проходит менее 20% специалистов.
1: Ясно строит целое сообщество психотерапевтов, организует супервизии и онлайн-встречи. Так Ясно помогает специалистам развиваться и оказывать более
3: квалифицированную помощь. Психотерапия повышает качество жизни. Не забывайте заботиться о своем ментальном здоровье. Оно не менее важно, чем физическое. Ссылка на сайт Ясно
1: в описании видео. По промокоду EASY при регистрации вы получите скидку 20% на первую сессию. Мы сегодня позвали гости Лизу. У Лизы биполярное расстройство первого типа, причем отличается от моего, поэтому сейчас будет интересно. Лиза, привет, спасибо, что пришла. Привет. Расскажи, пожалуйста, как живешь вообще? Когда у тебя началось? Когда
4: был первый эпизод? Какой он был? А, первый эпизод был в 16 лет, то есть мне сейчас вот через несколько дней 30, то есть 14 лет назад. Это был маниакальный эпизод, то есть там уже было сложно не заметить. Где-то до госпитализации последние два дня я бегала по городу, иногда босиком, то есть уже такое было чувство с реальностью. Точнее, не было никакого, никакой границы в этой реальности. Было очень искажено восприятие. И вот таких эпизодов было в моей жизни три. А ты как-то резко в это вошло состояние? Или как? Ну, тогда-то я не понимала, и казалось, как будто бы резко. Но, естественно, если анализировать, если анализировать последние разы, очень ну, четко видно, когда ты потихоньку в это входишь, когда начинается гипомания, то есть, когда тебе так хорошо, все получается, и вот это вот все хорошо перестара... эм, перерастает в такое чувство... Эм ну, это можно сравнить с наркотиками, да, то есть угу. когда... Эйфория, вот, я угу. не могла вспомнить. То есть когда ты полностью... Вот что бы ты ни делал, что бы ни происходило, как бы ты ни выглядел, все классно. То есть все прекрасно, все замечательно. И у кого вот бар как раз второго типа, они на этом останавливаются, Но не в моем случае, к сожалению. Это идет все дальше, и когда ты знаешь, что будет дальше, уже не хочешь, чтобы тебе было так сказочно и прекрасно хочешь вот сейчас у меня единственное желание это быть в норме ну в норме моей то есть не общее mm -hmm. какое то принятое, а вот ну когда мне просто хорошо неплохо не супер классно а вот ровно спокойно давай мы еще раз вернемся mm -hmm. вот
1: к первому маниакальному эпизоду вот ты бегала что-то еще делала и как-то в итоге попала в больницу
4: ну основное это тебе кажется то что у тебя повсюду знаки то есть как будто это какая-то... Иногда это сказка, то есть
0: какие-то вот такие... Ну, то есть у
1: тебя сначала была эйфория, а потом и... начались да, да, какие-то... Да, 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 да. Это как, Это типа
4: знаки. психоз начался? Да, психоз.
0: А, как, а какой у тебя психоз был? Как, как, какого рода знаки <связь> ты видела?
4: <связь> ну, первый, на самом деле, не самый интересный. Я могу уже про последний рассказать? Ну, или... Расскажи про первый. Просто ну, ладно, как окей. ты попала? Почему ты попала в больницу? <связь> У меня была идея какая-то навязчивая, то есть мне казалось то, что я познакомилась незадолго до прям культа пси психоза э с молодым человеком, и мне казалось, что он хочет мне сделать предложение, и как будто вот я еду там, в трамвае, и вот как будто все знают что мне делает предложение. То есть э какая-то вот навязчивая идея фантазийная, она превращается не в фантазию, мы же постоянно о чем-то фантазируем, что-то думаем, а тут эта фантазия уже как будто бы твоя реальность. То есть э, в какой-то момент мама уже начала замечать то, что я себе ну, неадекватно веду как-то. И вот они с, ну, с ее подругой посоветовались и положили меня в больницу. То есть я несколько дней не спала, я почти ничего не ела. Я заходила в трамвай, и мне казали, казалось то, что все люди знают о том, то, что он мне должен сделать предложение, и что это все какая-то игра, я должна выполнить какой-то квест э, и переходить из задания в задание. Но есть, они есть это подаль... подаль... а в они... какой-то
0: компьютерной игре. Да, подаль... ну, что Но они такое? должны есть, там взаимодействовать получается или что?
4: А, ну, со мной никто не взаимодействовал. То есть э, это все скорее в голове происходило, нежели,
0: ну, нет, в я понимаю, но, но в, твоей, в твоих мыслях они должны были с тобой взаимодействовать или нет? Mm, не, я, ну... бы, на самом деле об этом даже не задумывался. Они взаимодействовали просто своим присутствием. То есть а, они могли окей. ничего
4: не делать специального они просто, не знаю, там также сидели ехали но там. тебе казалось, что это какие-то знаки. Да, да. Окей. То есть знак можно было найти где угодно. Ну, понятно. Я то вот, есть, мне
1: кажется, да. понимаю, о чем ты. То есть это ты как будто вот главный герой. Да. Вот, ну, допустим, компьютерной игры, угу. да, если мы тебе налоги. Эти люди, они как вот они есть, и если ты что-то сделаешь, то тогда они начнут играть да, свою роль. Да, да, но да, так да. пока они как будто да, вот да, наблюдают,
4: да, но да. ты здесь главная. Угу. Да, да, угу. так и есть. Угу. Вот, но... Мама сразу как-то начала обращать внимание, что я неадекватно себя веду, потому что я могла, не знаю, как-то я шла, и у меня сломался каблук, я просто сняла обувь и по метро, ну, без обуви ехала, и то есть, мне было окей. И когда я пришла домой, ну, там, с черными ногами, естественно, после метро, там, после мама был шок. Типа, вообще, что происходит? Ты не ешь, не спишь, где-то шляешься, какие-то у тебя, там, идеи. И она не знала тоже, что с этим делать, она не знала, что это психическое расстройство. И она посмотрела это своей подругой, вот, и когда я все-таки улеглась спать, они вызвали скорую, mm. и вот... Так а я сказала, согласилась, согласилась идти? идти? А там, ну, никто не спрашивает у тебя. Mm. Ну, то есть у меня тогда, причем, у тебя же еще остается, ты, ты же еще не началось лечение, это же в той же игре. И мне казалось, что это тоже какие-то там люди из этой игры. Это следующий, То следующий, да, да, да. Я не понимала, что я еду в больницу. То есть это было просто какое-то другое развитие событий. Угу. Вот. А у
1: тебя есть какая-то история в семье психических расстройств? Ну, как
4: вообще мама догадалась? У меня у отца, ну, я, честно, так и не знаю, он сам, мне кажется, не знает, какой у него сейчас диагноз, но очень похоже на мои состояния. А дальше что было? Да. Как а больнице? дальше была больница. Ну, сначала ты в наблюдательной палате, и тебе никакого лечения не оказывают. Соответственно, ты вот какой был в своей игре, ты в ней остаешься, просто показываешь это врачам, и они уже смотрят, наблюдают и думают, какое лечение корректно для тебя подобрать. К сожалению, мало что могу хорошего сказать о бесплатных больницах Москвы и Петербурга, но все равно они купируют это состояние, то есть они... В какой-то момент, там, ну, дня через три, наверное, начинают тебя лечить, и по сути они просто оккупируют манию, угу. твое, вот вот, твой психоз, а уже потом м, надо расхлебывать самому, угу. что, что с этим делать, потому что, к сожалению, они не выводят нормальное состояние. Как ты вышла, что было дальше?
1: Сразу ли началась депрессия?
4: Так как я вышла... Я могу сейчас, я это говорю, ну, потому что я знаю, как корректно лечиться, как нет. Да? И сейчас, смотря на то, что было, я понимаю, что меня просто выпустили вот таким овощем. Я вышла, я не могла общаться ни с друзьями, ни работать, ни вообще ничего делать. Я просто ела и спала. Mm -hmm. То есть все... А я довольно таки активный человек и мне очень сложно, вот даже сейчас я пытаюсь выйти из депрессии, мне сложно вот это мое состояние, когда я не такая активная, как в норме, а тогда ты вообще просто вот овощ, вот как, не знаю, там в книжках каких-нибудь, да, пишут про психические состояния там вот очень похоже я думала что так будет всегда ну, то есть я не, не знала выхода то есть сейчас я знаю выход да, что делать как mm -hmm. кому обращаться а тогда я, я не знала думала что все вот моя финальная точка и э через какое-то время, через несколько месяцев у меня была первая попытка э, суицида. То есть несколько месяцев ты, по сути, провела в депрессии? Да, но это именно вот депрессия, знаешь, не просто которая началась, да, а именно медикаментозная. Ну, сначала тебя туда кинули, а потом да, ты там лечение, осталась. Некорректное лечение, которое никак не менялось. А ты продолжала пить эти таблетки? Да, но мы а. не знали, что делать. Но вот вообще выпустили, и все. И вот что делать, как узнавать, что правильно пить, какой доктор прав. Ну то есть... Угу. Вообще никаких знаний не было. Это угу. сейчас, слава богу, но есть э, вот такие программы, например, как ваша, и вообще на ютубе очень много да, информации, ты можешь хотя бы понять, что так, мне надо обратиться к доктору, там, а что там доктор может сказать, то есть уже легче. Ну, ну, ну да, 14, 14 лет раз...
0: назад не было вообще никакого понимания, да, что такое вообще... биполярное расстройство да. и как вообще это лечить. Mm -hmm. Получается, ты совершила попытку суицида и ним попала в больницу? Естественно,
4: да. После попытки суицида мы автоматически попадаем э ну, психиатрические болезни. И там у тебя тоже чудесный опыт, да? Ну, там, знаешь, там было легче, потому что там меня лечили от депрессии. Мне хотели сделать, наоборот, повысить мое настроение, состояние. Но все равно, как бы... У меня вообще, вот я, получается, лежала все вместе пять раз. И три из них были. Это маниакальные, два попытка суицида. И вот если сравнивать московскую и петербургскую, потому что я в Питере лежала тоже два получается раза, в Москве три, то в Москве вот чисто лекарство. Ну, то есть э нету никакой. Ну, есть какие-то намеки на психотерапию групповую, но очень-очень прям вот плохо все с этим. А в Петербурге там очень хорошо, э там, начиная от какого-то какого там... Э Отлепки, рисоварки, арт-терапия, арт да, то есть там есть танцевальная терапия, то есть в зависимости от группы, если группа собралась более-менее, ну, не знаю, ребят неадекватных сложно тут променять, но в ресурсе, да, людей, то это может быть прям чуть ли не контактная импровизация, то есть угу. в зависимости от состояния людей даются задания им по силу. И идет какое-то развитие, и вот последний раз я лежала в реабилитации, то есть сначала у меня был острый, меня привезли с острым маниакальным эпизодом, и после месяца, наверное, ко мне подошла... Эм как она называется, заведующая, и сказала Лиз, в твоих интересах прийти быстрее в норму, хочешь полежать еще в реабилитации. Я думаю, блин, еще целый месяц где-то лежать. Но потом я поняла, что ну, это хороший вариант, стоит попробовать. И вот после реабилитации я вышла уже нормальным человеком. То есть, ну, это вот последний прицеле. раз у тебя Да, было. да, у -у -у. то есть у меня не было опять скатов, какую-то депрессию самоубийство, еще, еще что-то, потому что, по сути, эти самоубийства, они были про закончить то, что происходит сейчас. То есть это не было желание умереть, это было желание как-то остановить ту вот эту картинку, которая идет просто вот эта жвачка мысленная, что вот ничего не изменится, все будет так всегда. Ты даже не видишь, ну, выхода и ты думаешь, что вот единственный выход это вот закончить. Ну, да, А да. какой у тебя был самый сильный психоз? Ну, по силе, наверное, сложно сравнивать. Наверное, самые интересный для меня,
0: который я... Рубрика «Байки из склепа да Да-да-да.
4: Это последний как раз. Я очень люблю ведическую философию, культуру, но... Ведическую философию? Ведическую, угу. да. Ну, то есть мне а, больше как мифология, это интересно, там, образы разных богов, угу. а, то есть я это не исповедую как религию. Ну, как хобби как... изучать. Как... Ну, да, 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 мне интересно. И вот а, есть богиня Кали, угу. и я ее, ну, вот если, например, сейчас я там в здравом рассудке, да, я говорю то, что я ее очень люблю, и, а, я, ну, как не позиционирую, мы с ней чем-то похожи. Ну, есть... идентификация. Да, 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 угу. да. Ну, то есть сейчас я могу сказать так там, да. А когда я была в последнем своем эпизоде, я просто решила, что я это она и есть. Угу. Вот. И ну, пошло полное развитие всей этой истории, угу. то, что, что там, ты вот... отвечаешь
1: за всю землю, да, за благородие. Да. Плодородие. да.
0: Никольно.
4: И вот идешь такой по улице и понимаешь, что что-то не так, не знаю, там какой-то фантик валяется. Все что угодно, то есть то, что мы видим каждый день. И ты такой, о боже, этот фантик тут не должен лежать. То есть это все опять раздувается. Потому что это на тебя что-то Да, 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 да да, mm -hmm. да. да, да, То есть ты понимаешь, то, что люди вообще себя ужасно ведут. Чисто гринпис. Да. Там все вместе, там просто, ну все вот, что она проповедует, все uh -huh. сразу включилось, что это же я. Uh -huh. ну, вот И там доходило уже, ну, то есть начинается все по чуть-чуть, естественно, а потом, когда уже вот в пиковый день, наверное, последние два. А дня. А сколько это дней вообще длится? Это очень быстро все происходит. Но в плане начинается все Это типа все часы? Или дни, я
0: не понимаю.
4: Начинается все очень постепенно. То есть вот пока гипомания, вот тебе хорошо, весело, классно, у меня начинается куча бизнес-планов и всего прочего вот таких нереальных, uh -huh. то есть, которые там вот уже завтра открываем кафе. Uh -huh. вот. то есть вот потихоньку ты к этому идешь, идешь, идешь. И вот самый пик, он длится, ну максимум сутки, ну у меня, ага. не знаю, там как у кого, но максимум сутки-полтора. Ну, а, ну это что... значит не неделя. Нет, 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 в таком состоянии невозможно. Ну, ну, это, да, это Как по мне удобно. невозможно так выдержать. Это очень ну, сильно. Ну, да, ага. вот, очень сильный напор. Ну вот мозг очень сильно работает. Ага. То есть он а, помимо того, что там я была богиней, идет в голове несколько сценариев. То есть mm -hmm. ты там то есть вот в одно и то же время, условно, там вот в один и тот же час, я была и Кали, я была там и мастером Маргарита, то есть, потому что увидела какого-то черного кота. То есть uh -huh. везде опять вот эти вот связи, uh -huh. все, все так важно. Вот там человек
0: пошел туда, значит, это значит то-то. Uh -huh. то ну, это значит очень активная работа мозга. Да,
4: да да, ага. да, да. И значит,
0: а что было в конце этих полутора дней? А, госпитализация? Ну, ага. то есть, Это опять кто-то тебя... И,
4: да, на самом деле там какой-то мистический момент был. Там, мало того, что квартира, квартира была 13... А, так еще, ну, она была закрыта. В доме я была одна. Я до сих пор не знаю, как врачи э, зашли. Причем, ну, никто не выбивал дверь. Я не знаю, кто вызвал. Ну, то есть это либо соседи, потому а, что я А, то есть кричала. ты даже не знаешь, кто вызвал. Да, да. То есть я вообще Просто за знаю. тобой пришли. Да, просто за мной пришли. И я такая, а... Ну, естественно, в тот момент ты не понимаешь, что это врачи, это какие-нибудь посланники. То есть, А может, ты позвонила и не помнишь? Нет, нет, нет. Я бы точно не Я еще разобрала свой телефон. У меня был айфон. Разобрала? Да. В смысле разобрала? Просто вот у меня был шестой айфон. И а, в какой-то момент я поняла, что, блин, телефон это зло. Вообще да все это... Богиня, зачем да, тебе телефон?
0: Все это зло. это позвонить.
4: Разобрать. Да, причем вот самый очень важный, мне кажется, момент. Люди в таком состоянии не понимают, что им надо обращаться к людям. Как минимум, ну про специалистов я уж молчу, как минимум, к своим родным сказать то, что, блин, я что-то тут э, как-то не очень да, себя <convex> чувствую. Отлетел. Да-да-да. То есть если сейчас я понимаю, что только чуть-чуть у меня что-то начинает меняться, я, во-первых, ну, оповещаю всех. <з shower> is, так, со мной то есть так, что-то происходит. И мне даже сейчас зашло, что я просто в Инстаграме постоянно транслирую, чтобы не каждому кому-то писать, а в Инстаграме. Там вот, у меня сегодня день такой-то. И, а, есть... а это, кстати, хорошая тема.
1: Я тоже за собой замечала. Я когда на каком-то подъеме, у меня там 50 сторис сзади. Да, 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 да. А сейчас у меня их вообще нету. Да, <laughs> да. Ну, то есть это, кстати, тоже такой Да.
4: А, а мне даже написали, когда я только начала сторис много делать, мне один мой друг написал, у тебя там начинается походу что-то? Я такой, нет, нет, нет. И потом на следующий день я понимаю, что у меня начинается. А он да, ну, да, заметил
0: да. раньше меня, получается. Слушай, а вот когда в ты в психозе. Угу. Есть чувство страха? Ой, там
4: бывает такой момент, вот последний раз я прям очень хорошо помню, жуткий, когда это уже доходит до тревоги. То есть сначала ты вообще бесстрашен, всесилен, всемогуч, но потом в какой-то момент тебя настигает какое-то вот чувство м, страха и вот какой-то вот есть паранойя. То есть какое-то, а -а -а. что... Угу. А что кто-то... Ну, у меня было очень часто это с окном, то есть э, окно у меня было как другая реальность. Mm -hmm. вот. И выход в дверь, например, это одна реальность, то есть там какая-то негативная, например. А, а в окно это позитивная. То есть не то, чтобы я хотела выйти в окно, mm -hmm. а просто, ну, разные есть, реальности. Как в книжке «Ходячий замок». Да, кстати,
3: Или, да. они там, там, да, 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 да дверь в разную да, какое-то да, место. Да,
4: да. Ой, ага. обожаю, да, Миязаки. В какой-то момент вот за этим окном мне стало вообще страшно показываться, ну чтобы меня увидели, как будто меня вот окно увидит. Я там была где-то на втором этаже, и мне казалось, что вот меня увидит. Я этого боялась, и вместо того, опять таки, чтобы позвать на помощь людей, я звала на помощь, конечно же, своего мужа Махадева, но это муж Кали в индийской мифологии. то есть я считала, что только он не может помочь, никто другой, он единственный. Это, конечно, сейчас это классно, все вспоминается, весело, но ну типа ты
1: над этим
0: можешь похохотать. Да, да, вообще, но это круто. это
1: как мы с тобой все время угораем мы над собой, ну потому что если над этим не смеяться, то можно чокнуться. Это очень важно над этим,
0: как бы, надо смеяться. Мы поэтому
1: смеемся. Пишите нам в комментариях, что мы бессердечны. А нам иногда
0: пишут, что мы беседуем. Мне кажется, что если не смеяться над своими проблемами, то так вообще с ума сходить. Ну, реально, еще думать об этом. О, боже, со мной это было. о, был сумасшедший. Да, да. Так слушай, а вообще как ты вышла из всех этих психозов, и сейчас да. у тебя, я так понимаю, более-менее... Ну, вот, вот так ну, вот, ну, вот, так вот. В ремиссию. В ремиссию, У да. тебя были перепады-перепады вот этих
1: эпизодов. И... Ну,
4: они же были тоже не, сразу. не подряд. Да, mm -hmm. не подряд. Но вот то, что я рассказывала про самоубийство, это всегда было из-за некорректного лечения. То есть mm -hmm. я выходила, вот, опять вот такая... Опять это состояние, что-то с ним делать, и ты не знаешь, во второй раз я тоже не знала, что с ним делать. Я уже понимала, из-за чего, но и как, но я не знала, что делать. Получается, они были, ну вот если первый был в 16-17 была попытка, потом где-то в 24-25, это уже 4, и вот последний был где-то два с половиной года назад. Mm -hmm. Это было вот в Петербурге, и я вот из Петербурга уже вот вернулась в Москву. И где-то месяц, наверное, пожила с мамой, ну, чтобы так чуть-чуть себя прийти, uh -huh. потом я начала опять жить отдельно, и вот с того момента плюс-минус можно. Ну, сложно назвать это прям ремиссией, потому что все равно бывают э, депрессивные эпизоды, а, на карантине я все шучу, что я поймала за хвост манию, то есть у меня когда начало, началось гипоминиакальное гип состояние уже больше положенного, то есть... Э, где-то 4 часа меня просто перло, я такая, так, похоже,
0: нужно звонить доктору. Ну, типа, mm -hmm. это уже ненормально. Слушай, ну это круто, то, что ты уже да, знаешь да, да. И, и сразу идешь к врачу.
4: Ну, а по-другому уже никак. Ну, ты же хочешь жить нормальной жизнью, да, не вечно по
0: больнице? Ну, не все, видишь. Это что... очень
1: крутой высокий уровень осознанности. Это уже а, очень да. высокий а, уровень. А,
3: давайте, девушки. Знаешь, наверное, после пяти... После пяти раз в
0: психиатрической больнице уже понимаешь, что
4: пора звонить к врачу. Меня на самом деле не пугает больница, потому что недавно, когда вот у меня сейчас смешанное состояние, то есть э -э, не, доходит до пика, inches, <exemple> cái, не доходит до пика. Не доходит до пика какого-нибудь <gülme> там наверх или вниз. Но они вот так вот туда-сюда колеблются, и это ужасно невыносимое состояние, когда ты не знаешь, что делать. Но, то есть, когда у тебя депрессия, ты знаешь, что, что ты полежишь, сейчас полечишься, встанешь и будешь работать, все нормально. Когда у тебя э -э приступ маниакальный, то ты тоже знаешь, сейчас все окупируют, потихонечку встаешь, а тут. Туда сюда, туда, сюда. Это э, не нересурсно, то есть постоянно mm -hmm. ты вот в этом вот состоянии... Mm -hmm. Ничего не можешь делать. Да, то есть да. ты не можешь ничего планировать. Я, я планирую работу, да, я вот массажем занимаюсь, и благо мои клиенты, ну, как бы знают, понимают, все прекрасно, что я ей просто настолько увряюсь, поэтому от меня, ну, мне физически плохо там или душевно, ну, то есть все что-то происходит, и поэтому, например, я не могу работать. А так, конечно, прям вот... Mm. А ты ходишь на психотерапию? Да, я... А да, как ты лечишься вообще сейчас? У меня сейчас есть доктор, я вот нового доктора нашла, причем вот благодаря таким передачам на ютубе я совершенно случайно увидела, я думала, что это разговор опять с пациентом, как и обычно, но это был разговор с врачом, как раз о биполярке, о психозах, я послушала его, думаю, блин, вот идеальный врач, и вот у него есть очень классный блог «Психиатр онлайн». Uh -huh. Дмитрий Заносов. У него uh -huh. еще фамилия такая прям Заносов. <laughs> есть, Занеслок, Занесло, Заносов. Заносов. Пиши Заносов, да. <laughs> потом есть Воскресный бар. Это вот
0: вы вдвоем так. Понимаю, да, в нашей группе поддержки как да, раз. Именно.
4: Там я вот очень хорошо на карантине, мне, они мне помогали. Сейчас я редко хожу именно на встречи, я больше в чате иногда uh -huh. переписываюсь, тоже получаю поддержку. А потом у меня есть психоаналитик.
1: Аналитик да.
4: именно. Именно аналитик, да. Интересно. Да, то есть она по юнгу ну, угу. работает. И мне прям очень ну, очень хорошо с ней ну, работается, очень помогает. И она больше, знаешь, не только про мои состояния, она про жизнь. Ну, то ну, есть да. это же и есть моя жизнь. Невозможно же только с этими состояниями работать. Ну, то есть очень классно, когда это все вместе. Угу. Вот, что еще. Ну, получается, лекарства ну близкие и вот инстаграм на самом деле мне очень сильно сейчас помогает потому что я очень открыто об этом говорю то есть у меня нету в принципе никаких-то буированных тем там начиная от там секса заканчивая там моим расстройством то есть вообще нету и я спокойно об этом говорю многие люди мне пишут спасибо мне было плохо и я посмотрел что я не один такой mm -hmm. то есть идет пускай мне там совсем маленькая сейчас аудитория но я понимаю что даже если я одному человеку в день помогу
0: но ну, тем что я транслирую что ну, как, как я справляюсь, но ну, это уже успех на меня. Что-то мне подсказывает, что это не очень модное заболевание.
4: Его, на самом деле, очень сильно романтизирует. Это очень романтизирует. Огромная жесть.
0: романтизация этого э, заболевания. Отвратительнейшее. Да. Да. да, да. А потому что люди думают, вот, у меня, у меня...
4: Знаешь, сколько раз люди заговорили, ой, а у меня вот настроение, то вверх, то вниз. У меня, наверное, тоже биполярка. У меня просто фейс Как говорит Юля, я толерантный
1: человек. Я толерантный человек.
0: Спасибо тебе большое, Спасибо что вам. пришла к нам, рассказала свою историю. И круто вообще. такой такой тяжелый путь. Но вообще очень круто, что ты так справляешься. Да, очень рада, что тебе сейчас э,
1: лучше. И смешное состояние это да, отстой. Вообще да. желаю тебе
4: скорее через них пройти. И никаких больше психозов. Мы говорим, психозам нет. Они не пройдут. Не бросай таблетки. Нет, нет, таблетки – это уже все. Это уже пройденный этап. Да. Все. Mm -hmm. спасибо. Спасибо вам.
1: У нас в гостях сегодня Наташа. Мы рассказываем про все виды бар, поэтому мы позвали Наташу с бар-2. Mm -hmm. Будем сейчас разбираться, чем она отличается от бар-1. Mm -hmm. Привет, Наташ. Привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, тоже про себя. когда Когда ты поехала?
5: Ну, я не знаю, когда я поехала. То есть, как у всех, это, наверное, как-то начинается в подростковом возрасте. Типа, когда я в подростковом возрасте я бесконечно прогуливала школу, потому что я просто оставалась дома, спала весь день, там смотрела сериалы, никуда не хотела выходить. Депрессивно. Да, депрессивно, конечно. И ну тогда, понятно, это никак не осознавалось как
0: болезнь. Так все подростки делают.
1: Угу. Ну, я пиво пила на
0: первом уроке. Кто не пил пиво на первом уровне? Ну в плане, что я не в Мне ну, кажется, собрала. мы не
1: репрезентативная
5: выборка нормальных людей, <с если <с честно. Точно, да. Вот, а так все началось на что-то году в 2017, когда прям. Ну, тоже все началось из депрессивных симптомов, как это обычно бывает при бар-2, обычно при гипомании никто не приходит к врачу, потому что как бы все зашибись. -топ. -зач Зачем что-то делать, да. Ну, у меня была очень жесткая депрессия, там много месяцев, я сменила пять психиатров, прежде чем мне кто-то помог, две больницы, что-то такое. Ну и да. То есть, получается... А первое обращение у меня в 2017-м, и диагноз мне поставили только в 2019, то есть через два года, что при Бар-2 еще типа, относительно повезло, потому что многих людей типа, 10 лет лечат не тем. А теперь и... что
0: вначале ставили?
5: Мне ставили. Первый раз мне поставили жестотипическое расстройство каким-то невероятным Неожиданно, да. образом, да, потому что. Почему? да? Потому что почему, да. Но ты пришла в депрессию. Я пришла в депрессии с деперсонализацией, дереализацией. Ага. Она же меня потом направила в больницу, в которой типа, меня очень плохо лечили, ставили капельницы с имитрептилином, кололи феназепам, я ничего не помню. То есть друзья, когда я с ними говорю про этот пиво... Да, да. Сразу.
0: Я выбираю да. этот санаторий классное время пребывания. Да. И сколько ты там пробыла? Две недели.
5: Две недели. Они через две недели меня отпустили, сказали,
1: что все окей. У Карины просто такая, расскажи мне хорошая жизнь.
5: Да. Потом я лежала в второй больнице, в второй больнице я лежала полтора месяца. И там уже было гораздо лучше, там уже как-то больше со мной разговаривали, как-то и заботились. Конечно, правда, никакой психотерапии там не было, там люди иногда ходили порисовать, типа арт терапии но mm -hmm. я, я так не сходила. Чисто
0: финозипамом накачался и рисовать пошел. Нет, это уже
5: вторая больница, там было получше, мне там сменили, опять же, много таблеток, ставили, опять же, капельницы, на этот раз с инофронилом. Мне, опять же, ну там мало что помогало. Я вышла там на
0: шести таблетках, шесть типов таблеток, типа пила. Там... Как ты себя чувствовала с таким коктейлем, забористым?
5: Ну, опять же, там, там был э, корректор нейролептика, который э, отшибал мне память. И поэтому mm. я, опять же, не, не помню. Несколько, несколько месяцев.
0: Ну, дай тягу погонять хоть. Дай послушать-то хоть.
5: Ну да, я не помню несколько месяцев своей жизни. И, ну, там, типа, я вышла в гипомании на двух антидепрессантах, один из которых в максимальной дозе. Типа, ну, чувствовала я себя до сих пор не очень. И прежде чем ну, мне поставили диагноз, я сменила 13 антидепрессантов. Это почти исчерпало список возможных антидепрессантов, которые вообще есть. Охренеть. И после этого мне назначили нейролептики в большей дозе. И оказалось, что типа, это помогает отменить ну, антидепрессанты. Да, ага. это сработало. И сейчас я, собственно, только на нейролептиках, без норматимиков. Без... Ну, то
1: есть все, у тебя видели одну депрессию, в гипомании это, естественно, сбегало.
0: Да, да? да, потому что все хорошо. Слушай, а почему быть? так много антидепрессантов? Ну, потому
1: что не помогало, потому что человек
5: не, не депрессия. Она, она выводила, то есть она, видимо, инвертировала депрессию, антидепрессант инвертировал депрессию, я немного выходила в гипоманию, была так несколько месяцев, потом, потом приходила перепаду. опять в депрессии,
1: меняли антидепрессанты. У меня совершенно такая же хрень была. Да, вот просто, да. Ну, потому что, значит, те антидепрессанты не сработали, давай да. другую раз ты провалилась обратно в депрессию. В депрессию ты провалилась обратно, потому что у тебя биполярное расстройство. Ну да,
5: и типа эта цикличность, она, может быть, даже ну, типа убыстрялась антидепрессантами. У -у -у -у. А у тебя депрессии тяжелые были? А у меня была очень-очень тяжелая первая депрессия вот, до госпитализации. Я думаю, что ее каким-то образом еще ухудшило это прекрасное лечение с капельницами амитриптилина, которым я не подходила ни разу.
1: Mm, вот. mm -hmm.
5: И ну там, там было совсем тяжело, там была и суицидальная попытка, и ну, я почти говорить не могла ничего делать не могла. Я помню, как, типа, если мне нужно было встретиться с друзьями, я там за день начинала придумывать темы для разговора, потому что мыслей никаких просто в голове нет, ничего нет, все очень плохо, еле хожу, там ничего, ничего не доставляет никакого удовольствия и так далее. Ну, я просто даже сейчас удивляюсь, как я вообще продержалась в этом состоянии, хоть сколько-то, потому что это полная жесть. Uh -huh. Вот в этом плане, конечно, госпитализация была каким-то избавлением, потому что ты прикладываешь ответственность на врачей и как-то становится полегче.
1: А как все-таки, как тебе вообще поставили биполярное, как вы, как врач, и ты заметили вообще гипоманию? Это было, я вот не могу сказать, как точно заметил, это было смешно,
5: потому что я пришла к нему, я была опять убитая в депрессии, я такая... Вот, у меня депрессивные симптомы, опять ничего не помогает. Он так смотрит на меня, у него еще такой типа, очень хитрый взгляд у моего врача. Он такой, а у вас бывают такие подъемы настроения? Я говорю, ну, мне кажется, нет. Я в депрессии, типа, что ты от меня хочешь? Какие подъемы настроения? Мне плохо. Он такой, давайте мы все-таки типа, уберем антидепрессанты и добавим нейролептики, посмотрим, что будет. Я такая, ну, блин. Очень странно, никакая у меня не биполярка. Что это вообще такое? Mm. Я пришла домой и через два часа меня переключило. То есть буквально меня вот часа за четыре, которые пришла с прием, меня переключило. Я сделала всю все домашние работы, которые я там откладывала месяц. Такая вау, супер, как здорово. Мне так
0: смешно обхохотить. Но это
1: не эффект таблетки, это просто смена фазы. она Такое бывает. В течение нескольких часов она
5: переключается. Потому что отменили в этот момент. То есть я даже не успела там ничего сделать с таблетками. Она просто переключилась. Это в секунду может произойти?
1: Ну смена фазы может достаточно быстро произойти. несколько часов.
0: Может, я может, думала, это как э, ну типа э, как у вампиров. Ну типа, помнишь в Шейм? Сон, ну типа ты спишь. Что ты... Ну, солнце, закат. Ну как у вампиров происходит. Ну я думала, что биполярное расстройство. Ты, потому что мы кровь сосем, поэтому ну, мы Но Я думала, Что это как Ну типа как в Блейде. Я не смотрела. Ты я не смотрела Блейд? Очень крутой фильм. Так вот. И там... Ну что, когда солнце заходит... Смеяется фаза. Смеяется фаза солнце, день, ночь. У вас фазы меняются. Не так это? Фаза, фаза сама
5: длится долго, иначе это не биполярка. Нет, я, я понимаю. А Переключения реально быстрые. Я думала, прыгнет. что, Нет, что но... она во
1: сне меняется. Нет, так это может быть по-разному. Она может, может смениться за несколько часов, пока ты бодрствуешь, может, пока ты спишь, может сменяться потихоньку. Да. Ну, то есть это все очень индивидуально, и, опять же у одного и, человека и, и, может и, быть да, всякие разные. Даже да.
5: у одного человека. Потому но что... так, у меня бывало такое, как у тебя. Да.
1: Вот у меня пару пора... раз Наверное,
5: было такое, что меня переключало вот буквально в несколько, в несколько часов, и ну, типа, несколько часов назад ты был депрессивный. А потом и, типа, начал танцевать. Да, и при этом как бы нет даже никакой интермиссии, типа ничего нет, никакого-то периода покоя, тебя просто из одного в другое, вау. Угу. И как у тебя, сколько ты пробыла в этой гипмане? Ну, не помню, месяц, наверное. Mm -hmm. Месяц-два. Ну, у меня дольше не было. Дольше двух месяцев не было. Депрессия сколько угодно, мне кажется, а вот гипомания больше. Ну, no, расскажи Как-то
1: веселилась в гипомании.
5: Что mm -hmm. было интересно? Ну, я не знаю, я не делала никакой жести, опять же, потому что это гипомания, анимания. Поэтому, ну и у меня, видимо, какой-то типа самоконтроль достаточно высокий. Поэтому, mm -hmm. ну да, поэтому в основном это ну просто очень большая социальная активность мало сна куча проектов которые ты начинаешь не заканчиваешь естественно mm -hmm. вот ну говорила какую-то хрень людям типа там мало незнакомым людям вваливаешь просто историю всей своей жизни Они как такие, будто бы
3: мухая. ну все приводишь на свой язык да?
5: Нет, я не это, понимаю. Нет, это, ну, наверное, это можно сравнить с тем, как okay. Но я для
0: обычных людей говорю.
5: Ну, мне кажется, это больше похоже типа на эффекты каких-то стимуляторов ага. скорее, чем на угу. эффект алкоголя. Угу. Потому что именно вот то, что ты переиспол... переисполнен энергией, там угу. вот это все делаешь, там угу. плохо себя контролируешь, очень много разговариваешь с людьми, типа там вот это все.
1: Ну, то есть ты просто с, не, с незнакомыми людьми да, могла завести какой-то ну, разговор. Я, и... я, с мало С, прям,
5: с, с мало знакома. С незнакомыми людьми, я там типа делаю людям комплименты на улице, типа ой у вас такое там красивое А сумка. потому что все очень красивое, да, все очень да, яркое Да, да, все очень красивое, все очень ярко ходишь А все ты устаешь от этого ну, морально, вообще... да морально, Ну то есть да. да, потому что Ну да, это реально как рейф, который длится и не заканчивается Все мелькает перед глазами Все да, мелькает все очень... и ты как бы типа, не можешь ни на чем задержаться Она все мелькает, мелькает, мелькает и тебя как бы все это и...
0: <связать> угу. типа. Ну, типа, Пип -пип -пип. Не, неделю в мутаборе сидишь, и, а дверь закрыли, и выйти да, ты не можешь. И как бы,
5: да. да, и поспать ты тоже не можешь. Да. И ничего не можешь. Просто, просто, просто веселишься постоянно. Это, угу. это морально реально выматывает, особенно, когда ты ловишь себя на том, что ты ведешь себя, возможно, не суперадекватно, но ты ничего как бы, не можешь с этим сделать, потому что ты даже внимания на этом факте задержать не можешь, потому что внимание скачет просто uh -huh. вот так. А по сколько ты спала тогда? Часа по четыре. Uh -huh. Ну, то есть сколько-то я спала, но я была все-таки на нейролептиках уже. Uh -huh. То есть они уже немножко
1: меня гасили, у меня То не есть было такого, у что... тебя ты сидел на нейролептиках, и все равно ты провела uh -huh. вот месяц какой-то в гипомаре. Да,
5: такой. да. Ну, я все лечение на нейролептиках так или иначе. Mm -hmm. То есть как-то они пригашивали, они там помогали хоть как-то заснуть. Ну да. Ну вот я помню, что когда я вышла из больницы, я тоже, очевидно, была в гипомании, я спала тоже часа по 4, но типа час спишь, присыпаешься, час что-то делаешь, а час спишь. То есть а как врачи просто...
0: не заметили, что ты 4 часа спишь да. в больнице?
5: Это не в больнице было, это было после больницы. А, понят, после больницы. Ну, гулял человек mm -hmm. с людьми, знакомился. Да. Ну, я не знаю, у меня такое ощущение, что я вышла замуж отчасти в гипомании, но я не уверена. А ты уже нет. А, уже нет.
0: Опа! Так подожди! Ты в прошлый раз еще не
5: ну, я формально... Мы с Наташей я... просто
0: знакомы уже. Да, да? Я, я
1: формально замужем, но ага. как бы нет, мы расстались уже там, год полтора. Кстати назад. говоря, вот просто у ребят с популярным расстройством мы шутим, когда мы встречаемся, что да, у, у меня тоже тогда была вот эта ежегодная эпопея выйти замуж. То есть у, у ребят в гипомании очень часто вот эту тему да выходить вы смотрите,
0: замуж. Да, Уэст расстался с Ким Кардашьян три недели назад, уже с Ириной Шейк день рождения отмечает. Ну как так? Ну, ну, это... Сейчас Жень
1: Подожди, ребенка родит, а потом опять свалит.
0: Ну как же? Ну, совсем это, кстати, мало история, времени да. прошло.
1: Ну, это реально
5: известная история. И с тем, что в гипомании действительно можно там подумать, -по -по что вот это вот типа реально любовь всей замуж не вышла. Смысла? Серьезно? Да. Я ни разу, у меня вообще мы, даже мысли не было. уже кольца
0: выбирали. У меня мысли не было замуж выйти ни разу. Вообще ни разу. Мы реально кольца уже выбирали. Офигеть! Окей, okay. как выздоравливаешь сейчас?
5: Ну, у меня сейчас, э, вот типа с осени у меня не было эпизодов вообще. Мне кажется, во-первых, есть некоторый опыт, когда вот это все на тебя наваливается, тебе приходится разбираться в себе, тебе приходится идти к психологу, тебе приходится очень много всего узнать. Так, к тому же я психолог. А ты психолог? Я психолог, и я сейчас завершила свою дипломную работу тоже про психические расстройства. поздравляем поздравляю. Вот. Да, я еще не защитила, но я надеюсь, все будет... Такие... Ну, хоть дописала. Ну, да, да. Кстати, мне кажется, работа шикарная. Короче, да, это, кстати, стало да, действительно вдохновением для моей научной деятельности. Ну, еще, типа, я медитирую, я пытаюсь следить за тем, чтобы я всегда ела, достаточно спала, с тем, чтобы мне было комфортно, с тем, чтобы я, там, типа... Какая-то забота э, о себе, Да, кажется. очень много заботы о себе, как-то очень много нарабатываешь осознанности. Следишь за режимом. Mm -hmm. Следишь за режимом, за тем, чтобы вот все базовое было покрыто, чтобы общение там было, все было. Ну, это, типа, реально сильно помогает. Биопсихосоциальная oh. модель. Ну да, да. Ещё, ну еще, мне кажется, важно иметь какое-то дело, типа, которым ты занимаешься, и которое приносит тебе какой-то смысл, какие-то силы, потому что без этого в депрессии очень сложно. То есть, так ты помнишь, что хотя бы у тебя были какие-то цели, то, что это вообще-то тебе важно, а если этого нет, то, мне кажется, в депрессии совсем тяжело, потому что непонятно, на что опереться. Нужны опоры. И нужны друзья, там и близкие, которые как-то умеют поддержать, понимают, что с тобой происходит. Могут а ты рассказываешь...
1: Сказать.
5: Да, спокойно абсолютно. Ну, то есть вначале я, наверное, вообще всем наперебой это говорила, потому что это нужно было как-то типа жить в своей голове и научиться об этом говорить так, чтобы типа, меня понимали. Это mm -hmm. было очень важно, это была очень большая часть моей идентичности, то, что вот у меня есть психическое расстройство. Сейчас я думаю об этом гораздо реже, но как бы, да, я спокойно абсолютно говорю, потому что как бы Люди, которые это не воспримут, они не то чтобы нужны в моем круге общения. Да. да. да, да. А так, вообще, по большей части, конечно, это мой ограниченный круг общения, но типа людям интересно. Людям интересно, они начинают спрашивать, ой, а как это? Типа, вот как гипомания, как депрессия, как это? В основном люди, людям интересно, на самом деле, послушать. И как бы я нормально могу об этом рассказать. Ну, и мне кажется, это важно, чтобы люди узнавали, чтобы люди как бы видели меня. Там я учусь там, в хорошем вузе, там, у меня, типа, какая-то нормальная жизнь, при этом да, у меня полярные расстройства.
1: Ну, что это не, не вот ты, это просто вот часть твоей жизни, а еще в твоей жизни. Ну, да, есть много и всего. то,
5: что как бы люди с разными расстройствами они могут быть э, типа успешными, они могут быть встроены в общество. Конечно, это не всегда так получается, но.
0: Ну, так, это, сложнее, это сложнее, но это полноценная жизнь все равно. Да. да.
1: Я еще хотела спросить попросить тебя рассказать историю про препода. Очень люблю историю про препода.
5: Ну да, в гипомании я написала преподу, который самый большой специалист по немецкой философии в России. Он, короче, мне не ответил, и я написала ему мяу, потому что мне показалось, что это нормальный способ, типа, заставить человека мне отметить. И он мне действительно ответил, то есть это сработало, он мне ответил. Но потом, когда я об этом вспомнила, наверное, через полгода, когда я уже была чуть более адекватная, я просто зашла, удалила это все и попыталась забыть, но
1: я не забыла. Надеюсь, он забыл. Ну да, потому что ты перестаешь как-то немножко видеть берега. Границы вообще да, не да, видишь да. ни
5: свои, ни чужие. Ты там все что угодно можешь. Реально,
0: как подпав, серьезно.
1: Я помню, я партнеру в своей компании, партнеру, да, Начинала рассказывать, ой, а вот у меня переезд, а вот я тут вот это вчера, а вот у меня чемодан, там что-то это. но ну, очень просто в лифте. Вот, видела его, начала ему затирать. Просто поток слов. Все, что да, в голове, именно. оно
5: выливается абсолютно в пространство, и тебе все равно... ему интересно. Вдруг ему интересно. Мне кажется, люди, ну, они просто немного как бы смущаются, они шелоблены. И в принципе... Ну, у меня не было такого, чтобы кто-то мне говорил, что ты типа вообще там типа. Ну, потому что они не знают,
1: что сказать. Они, ну, ну, никто да. тебе, мало кто тебе просто в личку, ну, лично сразу скажет, слушай, это переход границ. Ну да, да, кстати, да.
5: Ну, это да, это большая
1: проблема нашего общества. Просто, что никто просто скорее подумает, ну ладно, да, девчонка, что-то того. Ой, девчонки, ну, да.
0: такие вы прикольные, конечно, вообще не могу. Спасибо, Наташа, большое, Спасибо. что рассказала нам свою историю. Круто, что сейчас у тебя все хорошо. Желаю тебе удачи с защитой диплома. Спасибо.
1: Да, все, Спасибо. чтобы лечись дальше. Не, не останавливайся.
0: Пей таблетки по да. пусть все. будет круто.
1: У нас сегодня в гостях Анна Корендюхина, врач-психиатр из Mental
0: Health Center. Аня. Привет. Привет. Ну, расскажи нам, пожалуйста, что такое биполярное расстройство и чем оно отличается от обычных перепадов настроения?
2: Угу. Биполярное расстройство ⁇ это расстройство настроения, но нас, во-первых, интересует амплитуда, то есть как сильно меняется именно это настроение. Перепады, они бывают у всех людей, это нормально, то есть это не является какой-то патологией, то есть нас интересует степень выраженности, как сильно она меняется. И длительность. А длительность для диагностики да, того или иного. Ну, то есть характерные периоды депрессии и периоды мании либо гипомании. А отличается обычная депрессия от биполярной депрессии как-то? Есть признаки, которые могут нам намекнуть в пользу биполярности, но на самом деле бывает и так, и так. То есть когда мы можем подозревать, когда есть какая-то чрезмерная сонливость, когда переедания могут быть у человека, когда очень сильная тревога, когда есть раздражительность, тогда, ну, может быть, мы сможем Можем заподозрить, что это какая-то биполярная депрессия, но не всегда не характерна. То есть чаще всего 50 процентов случаев первый эпизод при биполярном расстройстве, это именно эпизод депрессии, и она не диагностируется ну, как биполярное расстройство. Ну вот как у меня было. Ну, угу. по крайней мере, вот на радар психиатрии я да. пришла вот с этой большой депрессией. Ну, там по статистике, получается, 50% это депрессия, и где-то там 25-25 это смешанный эпизод, либо эпизод мании. Э, с которым попадает в крачу. Да, угу. в первый раз. И поэтому ну, диагностика, она отстает где-то на в среднем 7-10 лет фактически. То есть люди без диагноза ходят. Ну,
0: наверное, люди просто не приходят к психиатру и не говорят, слушайте, мне так хорошо, ну, мне просто потрясающе. Мне лучше, чем всем вокруг. Мне, мне, мне просто безумно хорошо. Сделайте что-то с этим.
2: Нет, никогда не приходят в таком состоянии. Плюс еще бывают такие эпизоды, есть же циклотемия, да, потому что расстройство популярного спектра, то есть там не только бар, там еще есть циклотемия в частности. А что это такое? Циклотемия — это когда у тебя колебания настроения практически постоянно, но они не достигают ни степени мании, ни степени депрессии, то есть это такие гипоманиакальные субдепрессивные колебания, и там не должно быть периодов, чтобы два месяца вообще ничего не было, и должно такое длиться как минимум два года. Ну то есть это такие более характерологические какие-то изменения, и люди вообще на них не обращают внимания. Ну, то есть есть и есть. Второй вариант, ну, то есть, как бывает обычно, когда человек приходит с депрессией, действительно, у него есть биполярные расстройства, на самом деле, ему назначают антидепрессанты, у него случается так называемая инверсия фазы. И он идет спасать всех собак. И их, он и уходит в манию, и просто полгода он уходит в мании, там набирает кредиты, совершает кучу ненужных покупок, разводится, баллотируется в президенты, все что угодно, и через полгода он возвращается и говорит, ну вот, мне М -м. плохо, у меня депрессия, что делать? Мне кажется,
1: нам нужно будет ставить какой-нибудь график, но биполярное расстройство, это получается, вот да. идет вот так, а циклотемия, это будет вот просто меньше перепады.
0: Амплитуда поменьше. Амплитуда получается поменьше. А бывают э, только, например, маниакальные фазы, бывают ли только депрессивные фазы, или обязательно должны чередоваться они? И идут ли они все друг за другом? Да.
2: Не обязательно, бывает действительно, ну, то есть очень много исследователей, очень много разных типов выделяют биполярного расстройства, и кто-то выделяет, он называется, биполярное расстройство полтора То есть Полторашка. это... Полторашка. Да. То есть это только гипомании, например, у человека, либо маниакальные эпизоды. То есть фактически мы не можем поставить ему бар там, первого либо второго типа, потому что у него нет депрессии, у него есть только там, маниакальные, там, гипоманиакальные эпизоды. Но, тем не менее, никто не может гарантировать, что в какой-то момент у человека не разобьется депрессивный эпизод. Блин, Такое жить с одними возможно. гипоманиакальными эпизодами – это просто офигительно. Ну, да. Мне кажется,
1: это, это кому-то просто очень
2: повезло, да? да? просто человек всегда хорошо живет. Есть люди с гиперативным темпераментом характера, у которых, ну, в принципе, по жизни гиперактивно, ага.
0: чуть выше среднего, у них всегда а все, в общем, А как так получается? Обязательно
1: биполярное расстройство?
5: Нет, нет.
0: Ага. Слушай, а как так получается? Я думала, то, что, ну, всегда условно за вот эти вот э, фазы маниакальные нужно расплачиваться. Чаще всего именно так. Ну, то есть, а это как классика. Так, что Мозг не расплачивается так бывает. Отплаты. Ну, то есть, они проходят
2: сами, сами по себе. То есть люди же не получают даже никакого лечения. То же самое касается, например, тех же депрессий, бывают же спонтанные ремиссии, то есть само прошло. А
1: как тогда это вообще можно диагностировать? Вот получается, человек, у которого не гипомониакальной фазы, его же ничего не беспокоит. Конечно, но так он и вряд ли придет к врачу. А как мы тогда
2: вообще находим таких людей? — Котомнистически только. Ну, то есть, например, ну, мы изучаем его историю болезни, то, что было раньше с ним, и он, например, рассказывает, что у меня там раньше у меня всегда были вот только такие подъемы, у меня не было каких-то депрессивных фаз. И тогда только можно поставить этот диагноз.
1: Но пришел он к тебе тогда, значит, с чем-то другим, да, например? Конечно. Ага. Ну естественно. Что-нибудь тревожное.
2: Потому что они человек никогда не придет. Либо он может прийти, потому что, ну, отчасти биполярное расстройство оно романтизируется. Ну среди подростков я имею в виду mm -hmm. в том плане, mm -hmm. что хочется иметь у себя какое-то психическое расстройство, не имея его на самом деле, вот. И иногда люди приходят и говорят: я думаю, что у меня вот это вот. А почему именно биполярное расстройство? Не только. Модным. Еще пограничное расстройство тоже. Все, Карень, мы с тобой транссеттеры. Да, ну это правда. И это очень ну, странно иногда бывает. Ну, то есть не совсем понятно, ну например, для меня зачем. Но да, есть такие люди, которые приходят и говорят, я думаю, что вот. Мне оно показывают все критерии, все симптомы, но
0: фактически этого нет. А как вообще появляется бар?
2: этиология, ну то есть причина, да. она неизвестна до сих пор. Но это касается и всех остальных, практически угу. всех психических расстройств. У нас в целом это уже знакомая вам, я знаю, биопсихосоциальная модель. Угу. Да, то есть есть очень много факторов. Есть действительно фактор биологические, в том плане, что есть гены-кандидаты, которые как считаются, они могут отвечать за развитие биполярного аффективного расстройства. Есть какая-то точно наследственная предрасположенность, потому что мы же смотрим, но основной метод для того, чтобы это понять, это близнецовый метод, то есть конкордантность. В том плане, что у нас есть монозиготные близнецы одинаковые, то есть мы подразумеваем, что они должны быть абсолютно с полностью идентичным материалом. И какая вероятность того, что если у одного близнеца есть биполярное расстройство, то у другого тоже есть. И конкордантность составляет где-то 40-70%, что достаточно много на самом деле, но это не значит, что обязательно у ребенка, если если у одного из родителей есть бар, что он тоже обязательно будет. Вероятность всего, на самом деле, 5-10%. То есть не такая большая фактически.
1: Ну, вот сейчас опять будет рубрика «Шеймос». <свеч>
2: и там
1: у родителей 6 детей, и у, -у, -у. у матери биполярное расстройство. И из всех детей а, биполярное расстройство выстрелило только у одного. Да. То есть... А могло
2: вообще не выстрелить? Вот в чем дело. А могло у парочки. А могло у парочки. А у -у -у. могло у всех. То есть, ну, это же такая генетическая лотерея. Да, и плюс еще есть концепт в том, что наследуется не заболевание, наследуется предрасположенность, и вследствие каких-то других факторов это все может выстрелить, потому что я сказала только про биологию, но есть же еще и другие факторы, средовые факторы, то, что происходит с человеком, в принципе, в социуме, и как влияет все, что происходит, ну, в частности, ковид, как сейчас очень сильно повлиял на психическое здоровье людей, и плюс еще факторы, связанные с психикой, в плане с формированием психики, с воспитанием то есть, ну, чаще всего, как предиспозиция, это, к сожалению, опыт перенесенного насилия, физического, эмоционального, сексуального. Насколько я
1: знаю, у меня, у родителей не было биполярного расстройства, ни у кого. Угу. Откуда оно у меня взялось?
2: Ну, еще раз, да, непонятно. То есть, в среднем Может быть, где-то там были гены? Может быть. А может,
1: и вообще не было. Но так
2: их не нашли пока. Ну, то есть, нету точно, есть какой-то ген, либо нет. Вот. Потом ну, где-то 1-3% у людей в целом развивается биполярное расстройство, и очень часто это действительно спонтанные случаи. То есть не, не, не обязательно должна быть какая-то семейная предрасположенность. А в каком возрасте оно выстреливает чаще всего? По-разному, в целом, ну, первый такой период – это где-то с 15 до 19 лет, и второй – с 21 до 24 лет. Но бывает по-разному, и бывают очень редкие случаи, когда биполярное расстройство диагностируется у детей там, с 5 лет и Ого. так далее. Да. А
1: что должно происходить с ребенком, чтобы мы в 5 лет диагностировали биполярное расстройство? А, ну,
2: все примерно то же самое, как у взрослых.
0: Давайте обсудим, что такое мания – и гипомания, и чем они различаются. Mm -hmm. Потому что вот я например, вообще не знал, что это такое?
2: Симптомы будут абсолютно одни и те же. Опять-таки, разная только степень выраженности, насколько это сильно будет влиять. Характерно повышенный фон настроения, повышение двигательной активности, повышение мыслительной активности. В случае с манией это все приводит к такой непродуктивности, такая скачка идеи. Человек постоянно э, говорит что-то не очень понятное, у него куча мыслей, они сбиваются друг за другом. А при гипомании он будет достаточно продуктивен, и мысли будут ну, действительно классные, может быть, правильно. Проекты какие-то интересные, которые окажутся успешными там, и так далее. Может быть, раздражительность. Довольно часто бывает раздражительность. Фактически не обязательно при смешанных состояниях, но и при мании тоже бывает. Но, возникает. насколько я понимаю, не при гипомании. В гипомании все-таки хорошо, да? Да, обычно все-таки достаточно неплохо. А вот, потом это может быть какая-то расторможенность, в том числе двигательная, сексуальная, когда человек вступает в какие-то половые контакты с малознакомыми людьми. Это социальные контакты, в принципе, Куча новых друзей, куча новых знакомых, все друзья, все танцы классно. Танцы на барной стойке. А, танцы на барной стойке, наркотики, алкоголь и так далее. А, вот. Плюс еще при мании уже будут прям супер суперсильные импульсивные поступки. Пойти набрать кредитов, потратить все свои последние деньги, да, там, развестись, ну, все что угодно. Ну, и, и опять, смотри, разница будет в том, что если это не было характерно для человека в прошлом. Потому что если оно такое было, это может быть такой вариант, как ну, расстройство личности. Окей, но я не
0: понимаю. Это, получается, какие-то изменения в химии мозга?
2: Да, но это в любом случае не химические изменения, потому что это снова про серотонин, дофамин, норадреналин и в разных соотношениях. Потому
0: что объективно, да, получается, ну, я буду сейчас вот этот вот голос из народа, да, да. что если у тебя условно нет денег, то как ты можешь пойти и потратить там свои последние деньги на какую-то ерунду? Ну, в таком состоянии тебе кажется, что тебе это
2: очень нужно. Тебе эта ерунда просто жизненно да. необходима. Угу. И да. ты просто действуешь без учета последствий. То есть у тебя возникает импульс, угу. и тебе нужно сразу же стимулироваться вот этим. Ну, то есть это тяга к такой гиперстимуляции какой-то. Себя угу. нужно обязательно порадовать. Угу. И ты пойдешь, и ты купишь вообще неважно как. Или пойдешь татуировку, например, сделаешь uh -huh. себе на лице, да, хотя ты преподаватель в университете. Uh -huh. Всякая uh -huh.
0: такая история. А вот эти... опросон, а Я не понимаю, почему люди перестают спать? Почему им не хочется спать? Потому что очень много энергии. Uh -huh. да,
2: там действительно, ну, чаще всего характерна лимония бессонница. Это uh -huh. сон по 3-4 часа. Иногда бывает, что люди прямо сутками не спят. Такое uh -huh. тоже бывает. И это отличается от депрессивной бессонницы, когда во время депрессии ты чувствуешь очень сильно усталость, uh -huh. но ты не можешь
0: спать. И у тебя такой А ощущение, вот какой-то там активный мозг Да, получается. Он очень активный. Вот вот я не, ну, понимаю, то есть, не, ну,
2: понимаю. не не хочется. Но, то есть, понимаешь, что в тебе столько сил, что uh -huh. ты просто зачем тебе спать? То uh -huh. же самое с едой. вот сон, еда это первое вообще, что начинает отлетать, когда uh -huh. у тебя начинается мания. Ну, ты очень занят. Потому что зачем тебе спать? И зачем тебе есть у тебя столько дел, дел вообще да. огромных, uh -huh. которые тебе нужно сделать, uh -huh. у тебя столько проектов, у тебя столько идей, которые тебе нужно реализовать, что сон и еду. Ну, зачем это все нужно? Да, Времени я просто хочу, чтобы
0: зрители поняли, что это как раз опять не про то, что ты можешь взять себя в руки и там, успокоиться, Полежи. Пойти, пойти поспать, покушать и перестать тратить бабки, а про то, что это серьезный химические процессы в мозгу, которые невозможно остановить. Да, ну. но ты
2: можешь заметить триггеры, то есть ты можешь заметить, когда это все начинается. Но проблема в том, что ты можешь заметить, а можешь не заметить. Угу. Потому что у многих людей, у которых есть биполярное расстройство, есть идея про то, что я хочу контролируемую гипоманию. Да. То есть да. я хочу да. быть в да. классном настроении, я хочу быть продуктивным. И давайте мы сейчас чуть-чуть антидепрессанты попьем, мне станет лучше. Я точно узнаю, когда у меня будет мания, и я к вам обязательно приду. Ну Очень Но... хочется употреблять
0: наркотики Конечно. Сбалансировано наркотики. Чуть-чуть.
1: Просто диплом дописать. Да, да очень конечно. Хочется, то... Но просто это все
2: обычно, это проскакивает. Конечно. Микродойтингом
0: тоже очень хочется заниматься.
2: Да. И это все переходит в психоз. Ну... Просто заканчивается все плохо. И еще, кстати, есть отличие, то что мания, она достаточно часто может приводить к госпитализации. Гипомания по самому определению никогда не приводит к госпитализации в стационары.
1: Но там еще может могут быть не только, да, ты окажешься в больничке, не только психиатрической, но это может быть просто что угодно, в мании там. Ты можешь полезть драться. Ты можешь да. очень, очень быстро водить машину. То есть это вот какие-то такие могут быть рискованные безрассудные совершенно. поведения, да. Я, Я начинаю опасно. гонять на машине. Мам, не смотри ты выпускаешь.
0: Выключи. Ну, а вот э, смешанные эпизоды. Вот у тебя как раз смешанная история, ты же рассказывала. Да, Давайте жесть. поговорим про смешанные эпизоды. Это да. вообще что такое? Это
2: интересная вещь. Это одновременно существование симптомов и того, и другого. Ну, то есть как будто бы и депрессия вместе, и мания, и все это за раз условно. Ну, то есть у человека, человек может жаловаться на очень плохое настроение, при этом у него будут идеи какой-то грандиозности, он может вступать также в какие-то половые связи, да, и так далее. То же самое с манией, когда у человека очень хорошее настроение, но при этом у него суицидальные мысли, у него идеи вины, у него какая-то заторможенность и так далее. И это ну, не очень приятно вообще, смешанные эпизоды, либо быстрые циклы, про которые ты говорила. Это, ужасно. это намного сложнее диагностировать и лечить тоже. Ну вот я год я год в таком состоянии. А, а как эти
0: быстрые эпизоды отличить от пограничного расстройства?
2: Смотри, насколько а,
0: быстро еще?
2: Есть быстрые циклы. Быстрые циклы ⁇ это когда 4 и больше раз в год сменяются фазы. А. Есть ультрабыстрые циклы ⁇ это когда 4 и больше эпизода сменяются за месяц. Mm. И есть ультра-сверхбыстрые циклы, когда в течение дня... И эта форма уже практически неотличима от пограничного расстройства личности. Плюс тут еще же вопрос к морбидности Ну, то есть одновременно существование того и другого диагноза, потому что у 20% людей из ПРЛ диагностируется БАР, и то же самое там примерно у 10% людей с БАР-1 есть ПРЛ, и из БАР-2 это тоже где-то 20%. Ну да, вот
0: этот Бордер-Поллар. У да. нас будет
2: выпуск про это. Ну, то есть это частая история, практически это, потому что ну, будут общие черты в виде вот этой эмоциональной дисрегуляции, импульсивности. Но просто в бар, ну
1: по крайней мере у меня какая тема, все это может происходить вообще без какой-либо внешней причины. Просто сегодня вот ты проснулся в депрессии, а потом через две недели ты проснулся и все классно, и ничего в жизни внешне не поменялось, ничего.
2: Если поизучать, можно найти какие-то триггеры все-таки? Ну, то есть что-то что происходило, что как-то повлияло? Ну, то есть на чем строится психотерапия, собственно, на отслеживание всех факторов, которые могут влиять на твое состояние.
1: Вот смотри, давай кейсы из жизни, вот прям, которые только что произошел. Я в мае в этом вроде как стабилизировалась, у меня весь май было хорошее настроение, я веду трекер, у -у -у. и у меня весь май было 4 из 5, что хорошо, потому что 5 для биполярного расстройства уже страшно. Да. Вот. До этого у меня все скакало на протяжении года. И тут я в конце мая, ну, решила немножко погулять, и так получилось, что дни пять или шесть я не принимала нейролептики и потом я их начала снова принимать но вот где-то через пару дней после начала приема я скатилась вот в депрессию причем по классике вот что я лежала и у меня были суицидальные мысли все прям все было очень плохо полная ангидония. это из-за того что я не принимала таблетки или из-за чего из-за того что я не спала практически ага. вот в те дни
2: но ты не
1: спала, во-первых, те дни, Я не спала не потому, гуляла. что я там не хотела спать. Просто вот так получилось, что я гуляла и вот как-то не пила ни
2: релептики. Ну, ты гуляла. ну То есть у тебя была чрезмерная какая-то активность. То есть ну, да. очень же важно заботиться о самой себе. То есть дозировать все, что ты делаешь. Это касается и социальных контактов в том числе. Угу. Да, ну, относиться к себе более бережно. Ну, то есть я перегуляла. Перегуляла. И плюс то, что касается ну, нейролептиков, насколько я знаю, у тебя препарат, который также обладает а, антидепрессивной активностью, потому mm. что у него есть родство к серотониновым рецепторам. И, возможно, у тебя еще был синдром отмены. Ага. И тебя на фоне него могло немножечко
0: уронить. Да хватит! Человек защитил там диссертацию, вроде бы, как же, вообще, такие вопросы задаешь, конечно. Ну ладно, хорошо. Ну... Наташа,
1: иди себя нормально. Ты можешь, Наташа. пожалуйста,
0: пить таблетки? Можешь тебе таблетницу купить? А купи. Давай, красиво хочу таблетки. Хорошо, ты будешь с собой носить просто все. Это сложно, что ли? Носить с собой таблетки?
2: Трекер можно на телефоне завести, чтобы ты не забывала.
1: Они у меня стоят. Но Если у меня таблеток не было с собой, откуда я их Я не понимаю,
0: ты не в другом городе была, ты в другом районе была. Ну, потусила чуть-чуть.
1: Это сложно. Смотри, я вот работала в консалтинге, у нас там были совершенно адские рабочие часы. Люди могли неделями спать по 4-5 часов и просто ну вот закрывать проекты. И как? Вот они нормальные, но все равно не спят. В чем отличие, да, Там, когда ты не спишь, и тебе нужно, и вроде как ты нормально себя чувствуешь, или когда ты уже...
2: Но тот же вопрос, мы не знаем, как эти люди себе помогали но ну, не спать, потому что это же могли бы быть какие-то стимуляторы в том плане. Коса. Я даже не говорю, да, я говорю скорее про кофеин. Энергетические пуэр. может быть напитки, пуэр, да, тот же самый. И ну, это могли бы быть какие-то психостимуляторы там, в виде наркотиков. Мы же не знаем точно, что но это Может,
0: такого. они не проверялись и тоже больные? Может быть, но
2: просто ну, не, не может человек постоянно спать по 4-3 часа и чувствовать себя нормально.
1: А если вот он действительно спит себя, спит по 4-3-5 часов и чувствует себя нормально? Это... Вопрос:
2: был ли так всегда ага. с ним, то есть это является, может быть, его какой-то особенностью, либо ну, что-то начало происходить, вдруг странное, например. И тогда это, скорее всего, биполярное? или это? Может быть. Ну, то есть, в каждом конкретном случае надо разбираться. Ну, то есть, вообще беспокоит этого человека что-то или нет, или все с ним в порядке? Ну, то есть, если он закрывает проект и он ужасно
1: устал. Mm -hmm. то это вот был действительно какой-то ну, рывок, который вот...
2: Может быть, он может быть потом не чувствовать себя уставшим, может чувствовать себя удовлетворенным. Все очень по-разному бывает. Ну, то есть это будет все зависеть от конкретного кейса, от конкретного человека. Потому что все равно человек приходит, он предъявляет какие-то жалобы. Мы же не занимаемся тем, что мы там на гуще года, и мы смотрим, mm -hmm. как что с ним было. Он рассказывает, и каждый человек рассказывает то, что он хочет рассказать. И... По каким-то таким признакам можно понять, что с ним было ну, раньше. И если у него было то, что о чем ты говоришь, что, например, был какой-то проект на работе, когда он не спал, совсем справлялся, тогда это ну, просто это подозрение в сторону биполярного расстройства второго типа, что, возможно, вот тогда у него mm. была гипомания, mm -hmm. и, наверное, мы не будем ему назначать антидепрессанты, если он пришел в депрессию, ну, потому что
0: это опасно просто. Но это ненормально спать по три часа, ну вот, Да, вот мне тоже, я просто э, пытаюсь понять. Это истощение понять, организма.
2: Да. Нет, это ну, ненормально. Физиологически это ненормально, конечно, безусловно.
1: Ну, то есть, если человек спит по... Еще раз проговорим. Для, такой, для меня. Если человек спит 3-5 часов и чувствует себя ок на протяжении нескольких дней или недель, то это не очень
2: нормально. По-разному, опять, по-разному. Mm -hmm. Глобально нет, что-то странное. Да, но будут ли у этого какие-то последствия? Не обязательно. Ну, то есть, может быть, ну, что-то, какой-то важный, правда, для него проект. Или, знаешь, это вопрос еще, который связан с, например, с влюбленностью. Да? Что такое влюбленность? Нужно ли влюбленность трактовать как какое-то гипоманиакальное mm -hmm. состояние? И тут версии у всех людей абсолютно разные, потому что для меня, например, было откровением, что не все люди испытывают, как называется, такая э, романтическая любовь. Ну, то есть это не для всех так, что любовь — это когда там у тебя бабочки в животе, когда ты не спишь, когда ты хочешь общаться с человеком, когда тебе ничего не нужно, когда ты э, худеешь. Для многих людей, которые очень рационально к этому относятся, они этого не понимают совершенно. И тогда с этой точки зрения можно думать, что это тоже как будто бы гипомания, но... Вопрос спорный. А у меня,
1: кстати, был такой кейс. Я достаточно резко разорвала отношения с человеком, с которым я жила вместе три с половиной года, потому что я буквально в считанные там, два дня влюбилась в другого. Uh -huh. И вот я, да, я стала все время с ним проводить. Я совершенно не спала, мне кажется, в тот период, ну, типа часов, может быть. И сейчас ретроспективно я думаю, что ну, я очень резко разорвала эти отношения. Вот, это
2: тоже нормально или <реш> нет mm, ну вот сложно потому что ты резко разорвала прошлый любилась но я ну моя версия да то есть тут нет консенсуса то есть я не могу тебе сказать что вот принято что так потому что это спорный момент мне кажется что все-таки влюбленность это ну, что-то другое что-то mm. немножечко отдельное нежели там проявление
0: мне кажется нет здесь какого-то Ну просто ответа. это
2: знаешь, это вот как те истории про спонтанность, да, про резкие разводы, про вот что-то еще такое. Ну да, просто знаешь, ну мне не хочется как-то это квалифицировать в том плане, что, там, я знаю, что у тебя биполярное расстройство, и, ну вот ты разорвала отношения, ты влюбилась, но ну, вот у тебя-то это точно гипомания. Слушай, была, люди а влюбляются у другого? и
0: уходят от, от, от своих там и, и своих отношений даже не имея биполярного расстройства. Да. Любовь это ну, такое, да, да, да. это да, вот не я надо. К
2: этому. Ну чтобы не было какой-то излишней стигматизации, да. чтобы мы сразу привязывали это угу. к тому, что ну вот здесь достаточно. Просто такая тема, и мне кажется, многие
1: люди меня поймут, потому что я это слышу часто от людей с биполярным расстройством, что все в своей жизни ты начинаешь трактовать позиции, а вот это расстройство или это я.
0: Где вообще я, ну, а где кажется, расстройство? Мне кажется, это всегда, даже не с биполярным расстройством, а всегда, есть у тебя есть, с любым расстройством. Также с зависимостью. Ты, ты, ты всегда задаешь себе вопрос, это ты или зависимость? Или с пограничным расстройством? Совсем. А вот с психозами. У биполярного расстройства обязательно должен быть психоз, или нет?
2: Нет, но чаще всего, если все-таки это биполярное расстройство первого типа, то психозы будут. Да, угу. но они тоже могут быть разными, то есть зависит от того, что мы принимаем за психоз. А что такое
0: психоз вообще?
2: А, вот по-разному бывает. Ну, то есть, условно, когда у человека нарушается мышление, а в мании может очень сильно нарушаться мышление, потому что он может становиться непродуктивен, он может не отвечать на вопросы, потому что у него очень быстро сменяются мысли в голове. Фактически это тоже будут признаки психоза, хотя у него не будет ну, классических таких нарушений восприятия, как галлюцинации, бред и так далее, но такое тоже очень часто бывает. А еще раз негротесные
1: психозы это вот, например, что? вот прям конкретно?
2: Смотри, например, при мании очень часто могут быть те же самые бредовые идеи своей грандиозности, то, что там ты самый классный, ты самый замечательный. А, ну типа я иду ты по метро самый... и думаю, что все на меня смотрят, и я Да, могут оперу. быть вот идеи отношения mm. такого, что все на меня смотрят, потому что я красотка. Mm. Или то, что у тебя могут быть особые отношения с какими-то знаменитостями,
0: с какими-то известными людьми. Такое тоже бывает. Mm. Всякие штуки. Я думала, что психоз – это когда ты представляешь, что ты какая-то там невеста сатаны и пырнула себя ножом.
2: Такое тоже бывает, да. Но это вот прям самые такие супер запущенные случаи. Что, да, бывает, что ты можешь общаться с Иисусом, например. Да,
0: я думала, что это какие-то божественно-демонические -божественно истории. Ну, нет? не
2: обязательно, потому что, ну, вот то, что ты говоришь, что фабула, да, это основная идея, как бы, содержание бреда, но она может быть вообще абсолютно разной, и религиозные темы, они, ну, не особо популярны. Чаще всего, вообще, классика, которая не уходит никогда, это спецслужбы. Это слежка со стороны спецслужб.
0: Ага. У Химингуэя была же какая-то идея о том, что его все время преследуют. У Гоголя. У многих. у, Гоголя, да, у многих. Да. Ну, это даже Джон Нэш,
2: да, «Игры разума», что а, тоже да, да. за ним следят, подслушивают, подстраивают что-то и так далее. Это прям история, которая, она, она как была, так и есть. Тоже сейчас приходят люди, тоже на то же самое жалуются. Камеры установлены где-нибудь. Ну,
1: скажем так, в России этот
2: не всегда психоз. А, да, это, это правда. Вот, а для депрессии характерно, например, что идеи, наоборот, что к тебе как-то очень плохо относится, Идеи какого-то собственного самообвинения, самоуничижения. Может быть, такая история, как называется такой бред Катара, когда это мегалом, э, нигилистический, мегаломанический, пахандрический бред. Сложное название, но это когда кажется, что ты виноват вообще во всех событиях ужасных, которые произошли в мире. Что с тобой что-то не так, что твое тело гниет, оно распадается. И, ну, тогда
0: в Ой, тяжело как.
2: Это очень тяжелое психотическое да, состояние,
0: которое может быть. Это психотическая депрессия? Да. Ой. А да. у какого
2: процента людей с
1: популярным расстройством бывают психозы? Слушай, я тебя вот не скажу, честно говоря, по
2: статистику, по психозам. Но у большинства, у меньшинства... Чего мне ждать от жизни, Аня? Я, мне кажется, нет. Но это не обязательно. Достаточно часто, но это не обязательно, что у тебя будет какой-то психоз. Тем более, ну опять на то, что считает психозом. То есть, будут ли у тебя бред галлюцинации? Да, вряд ли. Да, будет ли у тебя такое, что у тебя мышление настолько сильно ускорится, что будет непонятно, что ты говоришь? Возможно. Слушай,
0: это, наверное, еще как за собой ухаживать. Естественно, если ты пойдешь сейчас и об, обнюхаешься амфетаминами на месяц, то, наверное, наверное, можно довести себя до психоза.
2: Конечно. Ну да. вот,
0: это как еще? Пойду сделаю, интересно. Нет, это, это если как себя вести. В том числе.
2: Да. да. Ну, то есть есть определенные ограничения, да, потому что стимуляция, любая стимуляция, она
0: может привести как раз-таки к развитию психоза. А как понять, что у тебя не хорошее настроение, а гипомания? В чем различие? Это
2: будет еще зависеть от степени продолжительности. Ну, то есть у нас есть временные критерии, на основании которых мы диагностируем тот или иной эпизод. Для депрессии это две недели, для мании это неделя, и для гипомании достаточно четырех дней. И если у тебя четыре дня уже какое-то прям очень хорошее настроение, что-то поменялось, то, возможно, у тебя гипомания, да, действительно... Есть опросники, самоопросники, которые можно пройти, и некоторые клиенты, которые знают о том, что у них биполярное расстройство, и они подозревают, что с ними что-то не так, они чаще всего проходят опросничек и присылают, показывают так, смотрите, кажется, что-то не то угу. с вами происходит.
1: Но получается, вот гипомония – это при биполярном расстройстве второго типа. Да. Это, получается, должна быть прям очень тщательная работа врача, чтобы диагностировать бар второго типа.
2: Это тщательный сбор анамнеза, и лучше всего на самом деле спрашивать родственников пациента, ну то есть то, с кем он живет, жена, партнер, там, ну, неважно вообще, кто, родители, может быть, кто кто угодно, потому что опять, да, для человека с биполярным расстройством второго типа, его они кажутся его нормальным состоянием, то есть он видит только депрессии, а все остальное у него все хорошо и здорово. А окружающие люди, они могут заподозрить, что да, что-то что вот было не так, что-то было странно.
1: Вот, кстати, да, мне вот мой бывший молодой человек, он мне еще потом это напомнил, вот недавно, что, когда у меня это все началось в прошлом году, я... он мне говорил, что я себя странно веду, а я Отстань от меня, у меня все хорошо, я дела делаю. у меня там, да, вот начинали появляться какие-то штуки, и еще я почему-то стала вступать в какие-то срачи в интернете, хотя для меня это вообще не свойственно. Вот
0: эти интернет-тролли, да?
1: Мне казалось, что мне нужно вот до всех донести. И настолько это была отлетевшая штука, что я ходила по хэштегам, Приходила uh -huh. к каким-то незнакомым людям и писала им, как надо себя вести. Это, это настолько не я вообще. У меня тоже парень такой: ты чё Ты, ты, ты что делаешь? Uh -huh. Никогда так не делала. И после этого я никогда не делала, но вот вот что-то такое было.
2: А лучше всего для самого человека. Серьезно, и... вот, вот так. Я вот... по
1: хэштегом ходила, Карина. Даже я понимаю, что это отлетевшая штука.
0: Офигеть, вообще! Вы, вы, я в шоке.
1: Не, ну я да. не говорила, что там все говно, но я говорила, ну, слушайте, а что вы делаете? Вы
2: понимаете, что вот, вот так не надо? А, удобнее всего для самого человека и для специалиста, к которому он придет, если человек, ну, может быть, даже заранее подготовится и нарисует как ну, схему, график, что ли, что с ним происходило, но на каком-то достаточно длительном периоде времени. Ну, то есть можно отмечать а, амплитудно, где он находился там по шкале от минус 10 до плюс 10. Да. Я, кстати, на днях видела прям картинку. Но там
1: уже суть была в том, что 9:10 это уже мания,
2: да.
1: 7,8 это гипомания, а норма вот это максимум 6. Вот, вот там было
2: И вот ну И можно схема. потом это просто соединить да, и посмотреть. И это просто очень наглядно, потому что многие люди, у которых есть бар, они говорят: не-не-не, да слушайте, ну нет у меня никакого бара. Вот. И потом мы вместе с ними начинаем рисовать этот график, схему, и я показываю: ну, смотрите, на что похоже
0: это все. Я такая, ну да.
2: Я доходила до девятки. Очень.
0: Что-то как -то Десятки не, не, не было пока. А как часто могут сменяться фазы?
2: Ну вот очень быстро же бывает, да? Вот мы же говорили, что ультрабыстрые, сверхбыстрые. Это может быть даже в течение одного дня.
0: А почему у них вот эта вот вся история про то, что у меня, я не <свят> может, у, у меня нету этого? Но да, я синдром дум, самозванца. Вот этот, вот вот, этот да. синдром самозванца. Я просто на своем примере понимаю, что вот у меня пограничное расстройство, и у меня нету сомнений о том, что у меня его нету. Ну, вот мне поставили его, я такая, ну окей, у меня вот оно есть. Я, и все, оно у меня есть. А вот э, почему-то с биполярным расстройством, оно у них, у них как этот... Э, э, расстройство Шрёдингера. Оно то есть, то его нету.
1: Знаешь, ну вот про себя, да, я потому что, ну как я тебе сказала, я пытаюсь все это объяснить какими-то внешними факторами, какими-то экзистенциальными факторами, что есть у этого всего какая-то вот причина, которая вот любого бы тригернула в такое состояние. Вот у меня это как-то вот так. Ну вот
0: почему именно в биполярном расстройстве такой эффект самозванца, он прям ярко выраженный?
2: Слушай, я Об бы этом прям даже в книжке написано. Я бы не сказала, Нет? что только при биполярном, потому что при депрессии то же самое, постоянно э, люди приходят с огромным чувством вины и говорят про то, что я не верю, что у меня депрессия, я просто жалуюсь. Ну, то есть у меня все есть. Ною. Да, я просто ною. И, а главное, что окружающие говорят, что что ты ноешь, что да, у тебя же все хорошо. Конечно, нам ну, хочется как-то объяснить свое состояние понятными вещами, а уж, естественно, если человек находится в гипоманиакальном состоянии, то ему кажется, ну, какая, ну какое у меня расстройство, у меня все супер, у меня все нормально. Ну, то есть критика к состоянию, она тоже может не немножечко стираться, особенно когда человек находится в подъеме. Поэтому это, ну, это общая такая история. Да? Ну, что, да, ну что кто-то придумал, что на самом деле со мной ничего нет. Такое при многих расстройствах, к сожалению, встречается. Поэтому люди не обращаются за
0: помощью. Том ну, это общая стигма, конечно да. же, в обществе. А есть ли э, физические симптомы при бар? Ну, смотри, бывают соматические
2: симптомы, и чаще всего это, о чем мы говорили, как раз это нарушение сна и аппетита. Угу. Вот. А что вы имеете в виду под какими-то а конкретными Это не специфично для именно биполярного расстройства, но то есть есть отдельная рубрика, да, это психосоматические расстройства, и там могут быть и болевые какие-то вещи, и расстройства связаны с вегетативной дисфункции туда же, там, синдром раздраженного кишечника. Но это не характерно для бар. И, кстати, более того, просто если вспоминаю там коморбидность, то они не очень-то коморбидны друг другу. Ну, то есть расстройство пищевого поведения, да, а психосоматически не особо.
1: Но у меня Нет. вот голова перестала болеть, например, на таблетках.
2: Очень часто бывает такое, да. Но это связано с действием самих лекарств, как они работают. Ну, потому что многие из них обладают противоболевым эффектом. Ага. И наши препараты они также иногда используют для лечения мигрени в том числе. Mm. Поэтому тут не такая
0: связь, как бы, очень явная. Просто понятна. они бонусом мне еще главное. Да, они тебе было. еще и боль убрали. Хорошо, классно. Вот может ли бар... Ну, это бар же хроническое заболевание. И может ли оно с возрастом уйти? Нет. Сложно
2: сказать. Ну, то есть бывают ремиссии. Ну, то есть идея это вообще какая? Учитывая, что это хроническое заболевание, мы не можем сказать о том, что человек полностью излечился, что у него, у него этого расстройства не будет. Но мы можем говорить о становлении ремиссии и о качестве этой ремиссии. И бывает такое, что... Да, в целом человек находится в достаточно ну, стабильном состоянии. Я не могу сказать ровным, потому что э, это главное заблуждение и главный страх людей, у которых есть биполярное расстройство, что я буду слишком ровным. Такого не будет, потому что ну, так нельзя. Да? Наша задача – это просто сократить амплитуду, чтобы амплитуда не была настолько сильно выражена. Э, и человек действительно может э, жить, не принимая лекарства, и на там например Даже одну... не может
0: не принимать лекарства может да а как быть. этого достигли
2: по рекомендациям у нас идет как два года это непрерывный прием препаратов и если человек два года находится в состоянии ремиссии мы можем попробовать отменить лекарства и посмотреть плюс это еще это безусловно психотерапия и вот ну, чаще всего используют все-таки ip для того чтобы человек мог распознавать и понимать и сам менеджерить вообще свое состояние Что
0: такое и
2: а IPSRT это Inter interpersonal social rhythm therapy, в общем, терапия интерперсональных суточных ритмов. Она, как раз таки, подвязана на том, что надо заниматься менеджментом своего состояния, и спать, не когда, по ночам. спать, когда не хочется, есть, когда не хочется, не ходить на тусовку, если ты вчера была на тусовке, да, условно, не общаться с огромным количеством людей за раз. Ну, то есть все триггеры, возможно, нужно за ними следить, отслеживать и смотреть, как это влияет ну, на твое это состояние. Это условно
0: как будто бы стать родителям, но не то, что гестапа, да, но родителям для, для своего внутреннего ребенка.
2: Да, ну это забота о и себе, забота это о себе, самосострадание да. к себе на том, что там, Наташенька, условно, ты очень хочешь пойти погулять, но ты понимаешь, что тебе завтра будет очень хреново. Ну всегда ты кажется, будешь
1: что, ну ладно, ну что такого, Когда кажется, ну погуляю. По надо.
2: Ну, да. Или Слушай, кажется, ты вот наша. <laughs>
1: Карин, бывает. Она начинает вещать про Господа нашего.
0: А получается два года терапии. Да. Просто у нас э, все время люди говорят, то, что о, боже мой, мне теперь всю жизнь пить эти таблетки, заниматься этой психотерапией. Э, лучше буду страдать э, в этих безумных э, этих, в этих безумных амплитудах. Получается, Зато весело. Зато весело. Будет да. Буд буду, буду, буду утопать в кредитах. Лучше, да. Получается, это у нас два года психотерапии, два года формат да. Ну,
2: психотерапия по-разному, там, не обязательно два года, но это может длиться намного, намного дольше. А вообще. какие таблетки? В основном препараты выбора это все-таки антиконвульсанты или там, они же стабилизаторы настроения, они же противоэпилептические препараты. Могут также использоваться нейролептики, особенно антипсихотики второго поколения. У многих из них есть доказанный также стабилизирующий эффект. И там уже потом, ну то есть, если у нас это депрессии на фоне биполярного эффективного расстройства, мы можем присоединять антидепрессанты, но только на фоне либо стабилизаторов, либо нейролептиков. То есть монотерапия антидепрессантами, то есть только один антидепрессант это очень плохая история, плохой вариант, который мы не будем использовать. Стабилизатор настроения, соответственно, как следует из названия, стабилизирует настроение. Да, но название опять-таки не совсем корректное, потому что эта группа препаратов, она вообще очень странная, потому что э, у нас, например, одобренных препаратов всего 4 в России, каждый из них обладает собственным механизмом действия, который не изучен. То есть мы не знаем точно даже, как они работают, но по исследованиям как-то работают. И как будто бы из названия складывается впечатление, что они из любого состояния настроение должны сделать нормальным. Но фактически это не так, потому что они действуют на разные фазы. Ну, то есть mm -hmm. три из них в основном действуют на симптомы мании, и один из них только действует на симптомы депрессии.
0: А если пойти в бесплатный ПНД, поставят там нормальный диагноз? Правильно. Сложно
2: сказать, потому что ну, такая вероятность есть. Это будет очень сложно, потому что в ПНД чаще всего у специалиста нету просто времени для того, чтобы тебя опросить, для того, чтобы собрать анамнез, для того, чтобы пообщаться с твоими родственниками. Там есть всего 15 минут. И в эти 15 минут врач еще должен успеть заполнить меддокументацию. Ну, то есть это физически практически невозможно вообще угу. совершенно. И, ну, к сожалению, если все-таки есть возможность, то лучше обращаться ну, в какие-то другие учреждения, а не в ПНД. В ну, частичке. то есть хотя бы
1: за диагнозом, да? А потом уже можно прийти с этим диагнозом и попросить да? таблетки в ПНД.
2: Да, можно, ну, даже бесплатные таблетки можно получить в том же самом ПНД, но... Если
0: есть возможность, лучше все-таки обращаться куда-то. Давайте поговорим про канивеста Но вообще это про как раз культ того, что стало модно быть больным, потому что якобы, если ты больной, то ты сразу становишься гениальным. Условно, вот Кани у Кани биполярное расстройство, и это помогло ему написать 10 альбомов, баллотироваться в президенты, там, основать свою церковь, сделать этот свой дизайн, свою дизайнерскую коллекцию и так далее. И почему у остальных людей, у которых биполярное расстройство, так не сделали?
2: Смотри, тут сложно, потому что вот эта история про то, что биполярное расстройство и гениальность, они где-то существуют, она давно есть. И если посмотреть исследование, там действительно обнаруживается связь в том плане, что у людей с биполярным расстройством более высокие показатели там, по шкалам креативности. И то же самое, что было проведено исследование даже в семьях, ну, то есть они искали какую-то генетическую предрасположенность, и среди творческих людей больше процент людей с биполярным расстройством. Но не было установлено, как это работает, что это за связь. И мне кажется, случай Скани, ну, конечно, безусловно, это повлияло. Да? то есть, ну, Скорее всего, он был в мании, когда он пошел баллотироваться в президент, и те твиты, которые он писал, абсолютно не адекватные, совершенно. Вот. Но, возможно, это просто такая ну, статистическая ошибка выжившего. То есть не так много людей, с которыми все это происходит. То есть огромное количество людей с биполярным расстройством, у которых нет какой-то особой ну, гениальности.
0: Ну, условно, он сам по себе просто типа, талантливый, гениальный музыкант, но slavery was a choice. И в slavery was a choice это была его какая-то маниакальная... Маниакальный ошибка. Много было историй у Кани, много твитов да. все мы их читали. И иногда был испанский стыд. Но я все равно очень люблю каниусты.
1: Вот, кстати, про стыд. Вот, мне тоже знакома эта тема: Как э, жить вот потом с этим чувством стыда, когда ты творишь что-то в эпизодах, а потом просыпаешься, однажды, наладив, наладив режим. Угу. таблетки, и думаешь, блин, что я натворил?
2: Ну, тут вопрос, оправдан а ли твой стыд? Ну, то есть, действительно, ты совершила что-то плохое по отношению к другим людям, потому что, ну, есть просто разные техники, на самом деле, это скорее работа с психотерапевтом, да, что делать со стыдом, а стыд — это очень базовое и неприятное чувство, и оно может толкать нас на всякие разные вещи. И, условно, если все сильно упростить, если твой стыд не оправдан, и ты ничего, на самом деле, не сделала плохого по отношению к другим, то забей и живи дальше, ну то есть, окей, это было и было, если стыд оправдан, то тут тоже все просто, извинись и иди дальше, все, потому что, ну а что ты можешь еще с этим сделать, ну то есть ты же не можешь изменить прошлое никаким образом, да, это было. А как вот
1: если вот эти смешанные состояния, ты в очень раздраженном каком-то состоянии, допустим? несколько часов, дней и так далее, а нужно вести какую-то социальную жизнь, работать. У меня бывает такое, что меня просто раздражает что угодно, все, улица. Uh -huh. да, там не какие-то люди, которые меня лично задели, а просто все вокруг. И я в таком состоянии, как будто меня да, бензином полили и все вокруг тоже полили, и вот не дай бог что-то где-то. Как, как выживать? А
2: как выживать, же, это а. очень сложно, но ты, ты можешь заметить, что с тобой это состояние. Да, это происходит. невозможно не заметить. Да, ну тут вопрос: что ты будешь делать, несмотря на это состояние? Ну, то есть, ты же все равно у тебя есть ну, какая-то точка выбора. Да, ты можешь управлять последствиями, ну, то есть ты можешь сорваться на человека, да, но ты понимаешь условно, что ты краткосрочно ты выплеснишь эту злость, тебе полегчает, но в долгосрочной перспективе там, ты, ты с этим человеком испортишь отношения. Я понимаю, что это сложно. Но ну, вот когда ты внутри этого состояния,
1: это очень-очень тяжело вот что-то проконтролировать, тем Ам... более, что это не какая-то вспышка, да, У -у -у -у. А это вот какое-то вот постоянное состояние. Вот этого. Можно
2: попробовать себя как-то отрегулировать, да, и тут могут помочь навыки, там, в том числе DBT какие-то, затратить, тормозиться просто, там, пойти умыться холодной водой. Да, у меня, вот, держать физические упражнения какие-то. Угу. Можно делать что-то такое. Ну да. Потому что
1: я сейчас обычно просто запираюсь в квартире, в комнате, и чтобы.
2: Нужно просто что-то, чтобы себя оттормозить хотя бы на какое-то время. Там даже, знаешь, не обязательно холодная вода, потому что там, если у тебя макияж, то ты вряд ли будешь умывать лицо. Да, есть продается в аптеках ну, снежок, он так и называется. Это такой пакетик с реагентом, который нужно разбить, и он становится холодным очень резко. И mm. Его можно просто прикладывать там, к шее, к плечам, к каким-то сгибам. О, oh, круто! Угу. Да, прикольная штука, Я тоже недавно знала.
0: Ань, может, есть что-то, что ты можешь посоветовать почитать э, нашим зрителям? Mm -hmm. Ну, про беспокойный ум мы уже говорили. Мы напишем э, внизу авторы книги. Вот э, что за трекеры? Вы все про трекеры какие-то говорите. Что за трекеры это?
2: Да, есть трекеры настроения. настроения. Это то, что очень важно вести человеку, у которого есть биполярное эффективное расстройство. Они бывают очень разные. Кто-то как олдскульно любит вести их на бумажном каком-то носителе, ну то есть прямо в тетрадке или на... Приложение
0: Dailyo. Да. Это крутое приложение. Да.
2: Оно супер простое, да. оно супер классное, Думаю, потому что постоянно. его можно настроить под себя. Да. Ты очень можешь левое. настроить, чтобы он тебя спрашивал просто как ты себя чувствуешь, и ты с майликом отвечаешь. Да, у
3: меня такой сап. Так...
2: Но да. здесь
1: тоже, опять же, как человек с биполярным расстройством, у которого расшатывается вообще вся рутина, mm -hmm. в том числе заполнение приложения. Если я, допустим, в депрессии, мне просто не хочется, думаю, да". <смех> пофиг. А когда ты там в гипомании, что ты, скорее всего, занят mm -hmm. чем-то еще. Поэтому очень часто я потом ретроспективно спустя полторы недели я вот пытаюсь вспомнить, как я тогда себя чувствовала. То есть это опять же, том... ну ты Это не помогает. Я думаю, да, э, я сейчас занята, потом. Или там, нет, все тлен, какое нахрен приложение вообще.
2: Ты знаешь, очень многие клиенты, они делают для себя, ну, не то чтобы трекеры, но у них есть список, например, что если я делаю то-то, 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 то, скорее всего я, у меня начинается гипмония. Ну, то есть ты можешь придумать какой-то способ, который будет лично, лично для себя, но ну, скорее не триггеров, а проявления, ну, то есть, mm. знаешь, такие предвестники, какие-то звоночки, что что-то что не Подождите, то. Подождите,
0: слушайте, ну, подож... ну я сейчас буду вот это вот как э, э, мама, да? А если вот это слово надо? Ну, Карим. Но ну, это же сложно
2: просто. А ну, я не вот
1: понимаю. Вот надо было, допустим, не идти сегодня тусить и пить там бутылку виски, а пойти поспать. Но ты же не шла
0: спать? Ну, это сложно. но ну, не, но ну, я понимаю, что ну, мы все больные люди. что. Ли? Ну, вот на этом, в принципе, и можно заканчивать передачу. Да. Ань, спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое. Продолжай
1: лечить людей.
0: Да. И я тоже пойду. Не, я лечусь. Да. Друзья, спасибо большое, что посмотрели этот выпуск. Надеюсь, вы также разобрались, так, как, как и я, как и мы здесь все, что такое биполярное аффективное расстройство. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Спасибо, пока-пока. Пока. пока. пока.